0: Fala Gurizada, tudo belezinha? Sejam muito bem-vindos a mais um Cóleras e Dragões, esse é o nosso episódio de número 100! A gente uh! chegou no dígito triplo aí, e eu sou o seu host, Zé Vitor e como vocês já escutaram no fundo, eu tô aqui mais uma vez com o Bernardo Reis. E aí? E com o Matheus Turó. Olá, pessoal! E antes da gente ir pro, pro tema do episódio, a gente aprofundar, assim, eu quero fazer uma indagação pro Bernardo, na verdade, porque o, o tudo acho que não é a pessoa... Talvez seja a pessoa apropriada pra me responder, mas, enfim. Hum. Cara, esses dias eu tava fazendo uma trilha, tá? Escutando meu fonezinho de ouvido e tal, com a musiquinha lá no, no rando, pensando na vida. E aí tocou no meu rando uma banda que fazia muito tempo que eu não estava, que era Nightwish. E, ah. e, e aí eu lembrei, pô, Nightwish eu gostava bastante na época que era a vocalista antiga, a, a Escreve Taria Turunen, né? Deixa eu escrever aí pra vocês, caso vocês não saibam exatamente como é que escreve o nome dela. É Taria Turunen. E aí me veio na cabeça, cara: Turunen, como sobrenome, é, é tipo o Schneider pro Schneider? então é tipo a evolução do Turo, do Turo é ao Turunen? <risos> ou ela é completamente o oposto? Ela é tudo menos um Turo, ela é Turunen. E eu fiquei muito em dúvida, cara. Eu não consegui chegar em conclusão nenhuma. Bernardo, me ajuda. Eu, eu acho que a resposta para a pergunta é sim. Sim. Porque é exatamente isso que significa. Cara, eu, 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 eu passei dias pensando nisso e não consegui chegar a lugar nenhum, cara.
1: Cara, eu tenho, eu tenho uma conclusão, tá? Hum. Eu tô olhando agora imediatamente para as fotos da, da pessoa. Uhum. E tendo em vista a quantidade de cabelo que ela tem, eu diria que é o exato oposto. Do... É o exato
0: ela, oposto. Ela é tudo, Ela é tudo que o não é né é, é tudo nem é. tudo nem exatamente exatamente show demais gostamos gostamos da uma conclusão eu acho honesta uma conclusão bem cabida assim então obrigado por clarificar isso cara isso passou dias me incomodando assim e eu fiquei triste porque no episódio passado eu esqueci de fazer isso que já faz mais tempo <risos> Nossa, isso sim. me veio à cabeça e eu anotei no Google Keep para não esquecer uhum. só que eu esqueci de olhar o Google Keep nesse né? meu né? <risos> Clássico, Clássico aí eu vi depois, e eu pensei, ah, não, vou anotar no show notes pra não esquecer, então obrigado gente obrigado por me ajudar com isso, e hoje é dia 8 de julho de 2022 faz um tempinho já que a gente não grava aí por viagens e motivos afim, a gente vai organizar isso nos próximos episódios, a gente volta pra nossa vou dizer assim, agenda padrão de duas em duas semanas aí, então voltaremos, confie na gente, juro que a gente volta a piada do episódio 100 é deixar você sem episódio foi um pouquinho longe demais. Ela era um pouquinho só verdade, mas não tão só verdade, sim. Mas hoje é um episódio muito especial, né, cara? Porque, bom, literalmente só se faz sem episódios no podcast uma vez, né? Não tem como fazer hum, duas vezes sem episódios.
1: Minha nossa senhora. De confirmação
0: Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre a gente, no fim das contas, né, cara? Falar um pouco sobre sobre a história do Call of Dragons, tudo que a gente já passou, assim, que fases do Magic a gente viu, que reclamações descabidas a gente já fez. Algumas das, das ideias malucas que a gente achava que era uma baita conclusão assim, que não levou pra lugar nenhum, né, e enfim, tipo, falar um pouquinho sobre tudo isso, falar um pouquinho também sobre os nossos planos futuros assim, não são tantos também mas falar um pouquinho sobre isso e, sei lá, quase fazer um episódio comemorativo pra gente, tipo, hurray nós a gente de fato chegou nos 100 episódios que o lá no episódio acho que dois duvidou que a gente chegaria sim, né? não, vamos combinar, só um segundo, eu fui o único que externou a dúvida sim, tu é o único cuja cuja dúvida tá na internet
1: é, porque eu tenho certeza que existem pelo menos mais duas pessoas que também tinham essa dúvida.
0: Elas só não queriam admitir. Ó oh, cara, quem poderia ser essas duas pessoas que o Túlio tá se referindo? Nesse momento eu tô ligando pra minha advogada. Curioso. Eu me nego a me posicionar sobre um tema desse sem minha advogada por perto. Aham, uh aham. -huh, uh -huh. Tenho medo das minhas palavras ser usadas contra mim. O Zé vai me processar. ao o período. Cara, se hum, eu disser que eu nunca duvidei. Mas também nunca esperei. O que que significa? <risos> Então é a pessoa sem expectativas. É sobre isso então, né, cara? E tá tudo bem. É isso aí. Tá, então, tá então, tudo bem. Então é, é isso, né? O tema é sobre nós e também tá tudo bem. Hoje a gente vai falar um pouco sobre sobre a gente. Em homenagem ao episódio 100, vocês vão ficar sem conteúdo novo, sem, sem tema. <risos> e em homenagem ao episódio 100, vem com a gente descobrir o que, que a gente fala desse episódio. Listen boy, someday,
2: when you are older. Isso.
0: Mas beleza, né, cara? Eu acho que uma coisa que é legal da gente. Da gente pensar é como que era o mundo do Magic quando a gente. começou, né, meu? Lá em 2019. Foi 2019, né? Foi. É porque eu sempre confundo se foi 18 ou 19, mas acho que foi 19. Foi 19. Foi 19, né? Cara, o pior, pior que eu confundo o real, porque, mano, esses dois anos em casa eu sempre penso, cara, a pandemia começou em 20 ou 21.
1: Sim, porque parece que um. Foi um ano só, mas foi dois. Foi
0: um né? ano só, exato. Então eu sempre dou uma quebrada na minha cabeça. Mas em 2019, lá, eu lembro que foi agosto, é. essa parte eu é. lembro. É, é igual o momento que eu fui ler um artigo, que tava, um artigo que os caras tinham linkado no, no Reddit, uhum. que era os 50 melhores filmes dos últimos 20 anos. E daí o primeiro comentário, assim ó, 10 mil upvotes no comentário. Sempre lembrando que 10 anos atrás é 2002 e Esse não 1990. Bom. Uhum. <risos> é mais ou menos isso, né, cara? Pior que é, a nossa noção de tempo é uma desgraça, né? É, yeah, é complicado. E, e, cara, eu tava pensando assim, mano, qu quanta coisa mudou, coisa que desmudou, coisa que foi e voltou. Porque vocês lembram que, tipo, o primeiro episódio que a gente gravou, que não é o episódio 1, né? Cara, Tony Forge foi desbanida do Modern e o cara ficou fazendo um Aue por causa dessa bagaça? É verdade. Eu, eu, eu vou dizer uma coisa: todas as minhas declarações feitas nesse podcast permanecem a mesma, inclusive pelo fato de que Stone Tony tava estava show. show. Tony Ford estava show de bola para desbaner. Tá mesmo. De naquele momento, foi. tá mesmo. Foi bem tranquilo, né? E ela é super tranquila pensando. agora. Então,
1: vamos hum. combinar também uma coisa, né? Uh, o Modern de 2019 podia ter sido também o Modern de 50 anos atrás, né? Ah, sim, sim.
0: Rotacionou duas <risos> vezes, né, cara? Porque, tipo... Vamos, vamos comentar que em 2019 a gente tinha um deck dominante que hoje nem existe mais. Não, que é o deck exato. de humanos. É, uh -huh. Cara, é
1: como se fosse outro formato, tá ligado? É como se eu tivesse te dito assim, ah, ah o Modern de 2019 não, aquilo não era Modern, era Extended. <risos> cara, uhum. é.
0: ninguém puniu nada do deck de humanos, cara. O deck só sumiu.
1: Evaporou.
0: Na verdade, printaram o Fury, né? O é. Fury acabou com o troço. É, porque tipo assim, né, cara, isso, isso é um negócio que a gente vai ter que dizer, né, até então o Modern não rotacionava, aí ele passou a rotacionar, né, uhum. Sim. que é uma característica bem curiosa pro formato eterno, né, escolhas, e aí isso é uma coisa que a gente pode ressaltar bastante, né, nesse tempo desde que a gente começou a gravar, que é uma constante muito clara, né, escolhas duvidosas por parte da nave mãe pra várias coisas, né, questionáveis no mínimo, né.
2: Isso, eu, que... isso... eu, tô, eu tô, desde
0: que a gente começou Esse podcast, cara, esperando uma decisão Coerente na ave mãe Não, ah, não, não, a gente ah, não, conseguiu não, não. Uma. Uma? uma a gente conseguiu é que, tá, Ela toma algumas Boas decisões hum. Mas nenhuma delas é coerente Com a anterior Ah, tá bah, eu, eu, eu É tenho isso uma, que eu tô eu, querendo eu, dizer Eu tenho uma que é coerente, cara, bem coerente Coerente? Né? Uau, dale Chamar a gente pros early access <risos> ah, assim, é bonito, ó. 10 de 10.
1: Não é não, não é não. Ah, tá, é, tu, tu, quer,
0: tu quer fazer o gancho pra pedir desculpa pra nave mãe, é isso? A gente não participou do último. Gente, gente desculpa nave mãe, a gente não gosta de Alckmin. A gente não participou do último Elexis. É. Desculpa nave mãe, Carol não nos arranca as orelhas. Ah, eu vou ter que abrir um. Vou ter que abrir um aspas aqui e dizer que demora 70 dias pra sair a próxima edição, tá? Uhum. É, Nossa, vai ser longo, né? 70 dias até sair a próxima edição standard que vai ser a nova dominária né? uhum. é isso aí cara que é bacana. 70 dias no arena onde o foco é alchemy é, o novo Alchem. passe é pra alchemy o novo draft é pra alchemy tu não consegue jogar nenhum outro draft em formato importante só tem o quick draft que vai ser dos formatos antigos então acho que o próximo é algum ministride então assim ó, durante 70 dias Vai ser bem complicado a Arena pra mim. <risos> eu tenho isso pra dizer. isso que eu tô jogando bastante standard, cara. Tô jogando bastante standard. Adoro o deck BW. Acho o deck Grixis uma aberração. <risos> dos, é. Cara, 70 dias. Eu, eu pensei dias que
1: de... o Bernardo ia aproveitar pra anunciar que então ele ia mudar pro Mall. Mas Opa! Não.
0: Mas então, cara. O Magic Online aconteceu o seguinte. Eu tentei acessar minha conta e eu sem querer bloqueei ela. Então temos que... Meu desbloquear a conta. Não. Não. <risos> então a por isso a mãe não foi a reposição. A, a Luna Vimaia ajuda a gente. É, ah, por é. favor. Sei, sem querer, assim, sem querer a gente, a gente bloqueou. Sem querer, querendo. Não, assim, com... não mas foi sem, querer mesmo, foi sem querer mesmo. Sem querer, sem cantar sempre pela terceira vez.
1: Eu nem sei como é que se bloqueia uma conta, mas tudo bem.
0: Porque eu quero, eu quero ver o que acontece. Todos os sonéis agora são um Pioneer. Para mim montar um deck pioneer, como eu passei dois anos sem jogar standard, uhum. é comprar um deck do zero, basicamente. Porque é, o Pioneer bem, é ótimo, o Pioneer é excelente pra quem tá jogando standard. Porque tu tem quase tudo ali, tu compra uma outra coisa e fecha. Uhum. Pra mim falta dois anos de carta. Uhum. Então, assim, ó, tá bem complicado. Eu tenho que comprar um deck inteiro, então eu tenho que avaliar bem o que, que eu quero fazer. Então eu vou tentar jogar Pioneer no, no Magic Online e ver o que que sai de lá. Um, parece um plano bem sólido, sim é. Quando é um tu optar confusão, pelo Bernie
1: Eu tenho uma Uma Chandra que foi no casamento pra te passar
0: Essa aí é uma que Até hoje eu não consigo entender o preço dela Mas tudo bem
1: É isso aí, mas é o que é Já, já tá tempo suficiente pra ser verdade, tá ligado?
0: Mas, o turno, a tua mãe é mais barato?
1: É mais barato Aí sim
0: Pô, isso é um negócio legal, né, cara Que a gente pode falar, que a gente viu aqui no, no Na nossa história, né Na nossa vida de kit Podcast que, cara, a gente tá aí desde antes do Pioneer. A gente viu o Pioneer <risos> ser... A gente viu o Pioneer ser lançado, né? Uh -huh, uh -huh. A gente viu o Pioneer morrer. Uh -huh. <risos> e a gente viu o Pioneer ressuscitar no terceiro dia. <risos> que frase linda. Pioneer é, é o legítimo Jesus Cristo do Magic. Pô, mas e essa, cara, essa aqui eu boto, boto a mão no fogo pela nave, nave mãe, cara. Eu achei uma baita escolha lançar esse formato, cara. Bem legal mesmo, sim pegou um... Fez o que o... A gente já falou disso, né? Obviamente, mas fez o que o Modern fez na época de tipo assim, ah, Legacy é grande demais, as pessoas não conseguem as cartas. Corta aqui e faz um novo, né? E, uhum. cara, o formatinho é legal, o formato é divertido. Foi uma pena que ele foi lançado pouco tempo antes da gente não conseguir jogar Magic fisicamente por tanto tempo, né? Sim. Mas, legal que, tipo, ainda é o plano, né? Essa é uma decisão coerente, se parar pra pensar. O Wizards apostou nessa ideia quando voltou até Magic Físico, ela fez o Double Down na aposta, né? Ela foi assim, não, nosso primeiro ciclo competitivo vai ser no formato que a gente botou fé. Lançou Challenger Deck até um pouco antes disso, né? Pra dizer, meu, tem carta aqui, tem deck aqui, quer começar a jogar, tá na mão. Ah, vai ter mais agora, vai ter mais agora. E vai ter, é, e vai ter mais agora, cara. Essa, esse aqui é um caminho bem coerente, assim, cara, e que eu acho pô, muito legal, cara. O formato é bacana, né? Massa. O que eu não gostei é da visão da Wizards pro formato, né, cara? Justamente por causa dessa ideia de, pô, tem um novo formato, ele é menor do que uhum. o anterior que a gente tinha. Eles pegaram a ideia de que o formato tinha que ser muito mais fraco do que o outro. Que o justo, outro. Justo. Então, cara, eles pegaram muito pesado nas banimentos. ativo ah, muito pesado mesmo. Em vez de dar tempo pro formato sair carta, printar coisa nova. Porque eles mudaram muito a visão de printagem de carta, vemos
2: uhum. Eles começaram Sim. a printar
0: muito diferente. E mesmo assim, a, lista... a gente sabe como é que funciona a lista de banidos, cara. Ele demora quase o dobro do tempo do formato pra começar a pensar e desbanir coisa. Sim. Então eu acho, acho que a, a, eles pegaram uma abordagem muito forte. Tudo que é forte hoje no Pioneer tá banido. Uhum. E daí algumas coisas que não são necessariamente super fortes, estão disponíveis. Porque eles não julgam eles não julgam banível. Mas não quer dizer que não é. Então tipo, esse tipo de abordagem é meio suspeito, cara, pra falar bem real pra vocês. Sim, eu até gostei do caminho de tipo assim, meu, se é combo, pouco interativo, assim, vamos tirar porque é difícil de tu interagir sem aquele monte de mecanismo que a gente tem em formatos com uma pool mais larga, né? De uhum. lidar com esse tipo de combo, assim. Então a parte do combo eu gostei, mas o restante eu concordo contigo. Tipo, vê se a gente consegue resolver de outro jeito antes de sair... Uh, resolvendo, né, até porque, apesar de ser menor, apesar de não ser tão caro, né, é, mover rápido demais com banimento, tu acaba cortando um pouquinho, né, o investimento das pessoas que entraram cedo, né. Sim, Vamos é. dizer, os pioneiros do pioneiro ali, né, o galera que embarcou no formato cedo e perdeu um deck muito rápido, né. Rolou um banimento ali, cara, que foi o onde resetou, pai. Uhum. Eles baniram os três principais decks. Tu... Nossa uhum. senhora, cara. Mas, mas ali, cara, eu até botei um pouquinho de fé, porque eles baniram Três decks de como, É, mas tipo... tipo eles baniram... Mas eles fizeram aquele negócio que eles não fazem no modern. Eles baniram o deck. Sim, sim, isso é verdade. Isso eles, é verdade. No, mod, no modern eles não fazem isso. Eles deixam mais fraco. eles fazem Não, eles baniram o deck, cara. Isso é é, tipo, ele, acabou esses três costum... decks. No modern eles pelo menos costumam dar um... Dar um alerta, né? Uh -huh. Tipo, tiramos esse cara aqui. Fica de olho que tu, teu deck pode ser aquele baile daqui a pouco se seguir incomodando, né? E é um bom approach, cara. São raras as vezes onde a gente percebeu que... Onde percebeu não, né? Onde realmente, de fato, precisava banir o deck. Tinha vezes é. que a gente já sabia e eles se recusaram a ver. Mas é. aí é o outro 500. Mas, mas aí eu, eu tenho... Quando acontece isso, eu, eu tenho um pouco de pé atrás com a abordagem. Porque eles não voltam pra tirar o cara que tomou a, a, o banimento preventivo ali. Não, não. Isso eu acho uma pena, tá ligado? Não que eu particularmente goste muito de Bridge From Below, por exemplo, né? Mas Bridge From Below sem que Talvez pudesse estar lá, sabe Não gosto Sim. da carta porque não é uma card magic é, né? Você me lembra é... de gente falando no episódio que é. O ban melhorou o deck Melhorou o deck, exato, tá ligado? Não faz sentido Muito estranho, cara E não gosto de Bridge From Below Tipo, tô ok com Bridge From Below, tá banida Mas é só um exemplo, né, a carta tomou ban Por causa do Rogak, no fim das contas O Hogaki foi banido pra matar o deck E não reavaliaram, tá ligado? Não tem porque ela tá banida, talvez Sim. É, que é que nem
1: mas o... é um exemplo. É que nem o que aconteceu há muito tempo atrás, se eu não me engano,
0: com o Bloodbraid, né? O também.
1: Ele tomou o ban por causa do DRS, depois o DRS tomou o ban também, que tinha que tomar de qualquer jeito, e o Bloodbraid levou três anos pra voltar.
0: Pra voltar, exatamente. E, tipo,
1: não, não voltou, né? Ele só saiu da lista, mas não voltou. É. É, bom. É, ele saiu ah. da lista e quando não fazia mais diferença.
0: Sim. Não adiantou. O, o, o formato é outro, o design de carta é outro. As Não, ideias é. têm que ser pensadas diferente, inclusive a, a abordagem a abordagem na banlist Exato. Mas o Pioneer a... parece, parece promissor, cara já era promissor antes, só que agora eu, pode jogar ele.
1: Eu acredito que ele ser um pouco. O pessoal da Wizard ser um pouco mais liberal com a, a banlist do Pioneer. Foi um resultado da abordagem inicial que eles se dispuseram a ter, né? Começar com quase nada banido.
0: Uhum, exatamente. Que foi tipo, o oposto do Modern, né?
1: É, foi uma escolha bem corajosa, de certa forma, né? E a uhum. gente, todo mundo sabia que se tu fizesse um deck uh, que funcionasse nas primeiras semanas do Pioneer, ele ia ter que ter uma carta banida. <risos> Porque não dava, era, era Todo mundo só tava correndo atrás de quebrar o formato. Então...
0: Claro. Perfeito. Sim, mas a Zecator foi igual quando começou o Modern No primeiro, todo mundo sabia que o primeiro também o Moden ia é sair cinco deck banidos de lá.
2: Uhum. é que de mas fato eu... foi.
0: Mas o, for uhum. mas, o, mas o bud reset do formato aconteceu muito depois. O formato é, eu... já tava estabilizado quando eles decidiram resetar de novo. Não, e é engraçado que ele tava estabilizado e não aconteceu o grande evento que justificasse, tá ligado? Exato. Foi só no no, no, na, no dado quase de FNM online, né? Entre muitas é. aspas, assim. Foi um pouco mais contido nesse sentido. Mas enfim, eu, eu acho que, tipo, concordo com o B, tem espaço pra voltar uma outra coisa aqui né e ali, mas cara, parece divertido mesmo, parece bem divertido de jogar. Uma pena que, tipo, como, né, acho que daqui a pouco essas coisas se ajustam, né, mas com, vamos lá, essa reabertura do circuito profissional, voltando com Pioneer de largada, teve um, um balanço de oferta e demanda aí que deixou um pouco difícil de entrar, sabe, tipo, eu mesmo que não jogo T2, né, que não tenho coleção de carta aí que recente, que ficou pra trás, por exemplo, cara, pra mim, entrar no Pioneer é difícil, sim, sabe, é comprar um deck inteiro, né, cara? Tem que comprar um é, deck inteiro. É, é o que eu tava comentando, é quem tava jogando Standard, Pioneer, baita formato, excelente. Exato. De bola. Pra começar nele é a mesma pegada do é. moda, é mesmo preço. Pá... Sim, e começar hoje, especialmente que deu esse boom, né? É difícil. Eu acho que, tipo, cara, dá pra esperar um pouquinho também. Se, por exemplo, o meu objetivo não é jogar competitivo e tá participando do CCG daqui a pouco, né? Então eu posso deixar passar o ciclo e jogar depois, sabe? De repente é. pega o deck do cara que montou o deck só pra jogar o circuito e não quer jogar mais depois e tô tranquilo, sabe? Porque eu quero jogar pra me divertir, né? Que sempre foi o meu mote com o Magic a vida inteira, né? O... Então, é tranquilo.
1: O meu entendimento é que a única coisa que impede um deck de Pioneer, na verdade não impede, né? Mas previne um deck de Pioneer de ser exatamente o preço de um deck modern hoje em dia, é que eu acho que a base de mana do Pioneer é um pouco mais barata. Quem dera Nossa.
0: fosse, tudo porque os últimos terrenos que saíram no Standard são. Bom, é verdade.
2: Caros, caros velho. E tá não, chegando cara,
0: a 100. Lembra quando o choque era caro no Standard com 30 pila, cara? Os terrenos agora são 100. 100 reais,
1: pila. sim, são 100 reais. Mas ainda não vai ganhar da base de mana de Fatland
0: de Shockland. É. Cara, tem Fat que não custa 100 pila. Pois é, eu ia dizer. Sim, ó, mas esse também último, as que não jogam. nada. Né? Jogam, cara, jogam. Mas é que tá, no... Claro, tem as exceções das Fatlands com azul, algumas lá. Claro. Mas tipo, tu só usa quatro Fatland e as choque. Aqui tu usa quatro e outras quatro que custa tá 100 também. Sim. Não, e, e a beleza da Fatland é isso, né? Tipo, tem as ótimas pro teu deck, mas tu consegue jogar com a subótima. Se tu precisar, tá ligado? Tipo, a, ela, a que não joga só joga um pouco menos que as que jogam, tá ligado? Porque se tu precisar, tu consegue jogar com a que não joga.
1: Não, tudo bem, tudo bem. É. Mas ah... a, minha,
0: a minha, minha indignação é com os. Os terrenos tipo a Slowland de... de Shadows, B... né? BR, de Shadows, que tá o um olho da cara. Não é Shadows, cara. É, não, é, é, é que eu chamo Nistrad. de Shadows que é a é de... que voltou. Que pra mim na cabeça a segunda Nistrad é Shadows, não é a terceira é de... Nistrad. Essa daí que o olho da cara. Nossa Sim. senhora. Não, é. BR, mesmo, cara. É, é. Eu vi não, que é a Izet, era muito a... IZET também tá bem cara. Sim, é. eu, eu lembro que eu fiquei chateadíssimo, cara, quando eu tava montando o meu deck de Truco Commander. Que eu tive que comprar essa a, 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 Terreno Izet full art, porque eu não achei o normal em lugar nenhum. <risos> e aí eu paguei tipo 35 pila nela. E eu tava uhum. putz, eu queria pagar 20 na outra, né? Cara, eu acho que agora eu troco essa aqui pelo playset da normal. Cara, a, a moral é a seguinte, o Modern continua custando o dobro do preço do Pioneer, mas Magic é caro médico e ficou mais caro né cara é, ficou mais isso, caro isso é um bagulho que a gente pode dizer cara a gente pode dizer a gente pode muito dizer a gente viu toda a progressão do médico mais caro eu tava lá <risos> a gente começou cara, a gente, com toda, cara, a gente começou com tantas esperanças velho. Uhum. a gente falava é tão bonitinho a nossa discussão era o preço do Aham. Uhum. se o Teferinho valia o que ele valia no standard por causa que era do que tipo um né é, cara, eu, eu, comprei, eu comprei um playset de Teferinho a 150. É. E daí eu. O... Um absurdo sem é. tamanho, assim. É, daí cada um deles custou 150.
1: Sim. Então, então... E, e rapidinho, um ano depois, certo? Isso que o Teferinho foi um planalto que jogou o tempo inteiro no T2, né? Uhum. Apesar de, claro, ele era uma carta rara, que é raro para planalto. Não! É raro, ele né? foi banido
0: no último mês. Ah, Bom, é verdade, ele jogou quase o tempo inteiro no T2 Ele do último mês, cara É verdade, cara, eu tinha esquecido esse Ele
1: jogou quase o tempo inteiro no T2 E ele era uma carta que custava aí 150 reais, certo? Logo uhum. em seguida, os Magrão me lançam Aquele TFL de 4 mana Que tu podia ativar no turno do oponente
0: Nossa, é verdade
1: É uma carta que não jogou quase nada e que saiu custando dos 300 pila, e aí baixou pra 220 e lá ela estacionou pra todo sempre. E ficou pra sempre, Agora, exatamente. É capaz de hoje ela ainda ser
0: 200 e tantos pila.
1: Eu, ainda eu vou... sem motivo nenhum.
0: Descobre, eu vou procurar, descobre. E, e, cara, isso, isso é um negócio legal, já que a gente falou em Teferi, né? A gente começou no fim do reinado do Teferão, né, cara? Sim. O fim do reinado do Teferão. Humana, tá 50 pila. Monstrão. Ah, 50 pila é honesto. Ah, é...
1: Uma carta que segue de não jogando nada, realmente. É que não jogando
0: nada, É. Oh, mas tefe... Então, a discussão era justamente essa. Era, era o Teferão mítico, de 5 mana, ganhava jogo. Custou 250 pelo no standard. Uhum. Porque mereceu. Uhum. E devia o Teferinho, 3 mana, raro. Por que, que ele também custa perto disso? Sim. Não fazia é, sentido, essa né? Essa era a discussão. Mas daí o Teferinho se mostrou Teferinho.
1: É, o Teferinho era nervoso
0: atualmente banido no Pioneer, né? É. Hum. Que conste que Teferão ainda custa 250 pil. É. E agora ele entrou, na, ele entrou no, no Hall Modern de cartas que fazem o deck. E se a carta faz o deck, é. ela custa caro. Não, e não só isso. Ele custa isso pela, pela quase questão questão do movimento histórico, né, cara? O bicho é o, é o valor da história que ele representou do bagulho. Tá ligado é, ele é a definição do claro. controle atualmente no Modern. Sim é que nem, cara, mas é que nem que nem Bitter Blossom acabaram de reprintar Bitter Blossom acho que pela terceira ou quarta vez e ainda é cento e poucos pilos cara, sabe uma conversa não baixa, que, não existe, de, não faz sentido. que eu tive esses dias e dá hum. pra colocar aqui quando a gente começou esse podcast cara, ainda se argumentava sobre a existência e utilização de comando críptico uhum, é verdade comando críptico sumiu da face da terra Isso apareceu, né não,
1: impressão Bernardo ele evoluiu para uma carta de uma mana verde.
0: Ele, ele é um delírio coletivo, cara. Tipo... Eu acho que a verdade desapareceu, né, cara? Desapareceu? Sumiu? Não tem como. Tu não consegue justificar usar um troço desse mais. Não, por causa que agora tem uma carta de três mana que faz melhor. Sim. E, eu, e uma outra e uma outra que tu pode deslar uma carta da mão, que também custa três mana, mas não custa três e mana. Eu... Nunca. Custa zero mana. É, é muito eu melhor tu não. usar o Artface charme que uhum. tu pode comprar duas cartas. Ou então tu, do que usar o comando críptico Que pode fazer duas coisas Coisa incrível né cara olha O que, olha o que, so, o que soa muito estranho Quando tu pensa em construído né cara Exato É que o valor é, o valor é outro das cartas. As cartas, as cartas Antes a gente tinha o deck Que gerava valor Que era o controle O deck que gerava meio valor Que era um jund E os outros decks que não geravam valor Só comprava a carta do turno e faziam o que eles faziam uhum. Agora todo deck tem valor embutido Uhum. independente se ele se ele tá querendo gerar o valor ou não, ele tem valor embutido nele, e daí o então, comando o Mage Charm se torna uma carta perfeitamente viável pra isso, porque tu vai gerar valor com outras cartas, pra te compensar usar o Mage Charm uhum. pra só ficar segurando pra fazer uma Counter Spell, por exemplo uhum. e certo, se for necessário o coitado...
1: É, digo, o coitado do Jund evaporou né?
0: agora ele pereceu de vez né mas então, ele pereceu, mas... Aí que tá. Ele tá num momento onde se tu acertar o metagame pra ele, tu ganha. E eu gostaria de estar fazendo piada, mas não é. Porque os decks populares do momento são Living End. Uhum. E Living End é historicamente um match horroroso pra Jund. Porque tu não interage com ele. Claro. No momento que o Living End baixar de popularidade porque o Haste contra Living End é muito grande, os decks que vão ficar jogando vão ser vão ser uh, Mark Tide, Martelo Def Shadow Elemental e daí tu pode jogar de Jund?
1: Mas é, mas no mundo onde tu pode jogar de Elemental e Orion existe Jund de fato porque aquele Elemental. deck não lava passa e cozinha contigo?
0: Ele lava passa e cozinha se ele consegue jogar as cartas que importam para ele. Então se tu se tu tirar o manafe da mão inicial dele o jogo já fica mais complicado. Entendeu? Uhum. Se tu se tu, uh, começa a atacar os, as cards advantage dele com as todas as emoções, barra descarte, barra o que for, fica mais difícil. Ele gosta de ter cartas na mão, por mais que elas sejam terrenos. A Liliana não deixa de ter cartas na mão. Então, uhum. esse é o tipo de combate que tu faz. É o combate que ele 50-50? É. Mas tu joga de Jundi e não, é uma não seria uma escolha horrorosa. Dá pra Legal. argumentar que tal escolha é melhor. Mas tu consegue jogar de Jundi se não tiver um deck tipo Living End jogando. Se Living End tá jogando, ou o deck de Rino tá jogando, tu joga de Jundi e toma um pau. Porque tu não bate de frente. Tua então melhor resposta para aquilo é continuar uma mágica preta que vai exilar todas as cópias de Living End. Daí tu começa a brigar. Mas sem Elton começa. Claro. Mas, cara, deixa eu pegar uma, uma curva no, no fato que a gente falou de Orion. Hum. E dizer, cara, que fazem dois anos que saiu as tabagaça. <risos> e eu ainda não consigo conceber a ideia que tu tem que usar o Iorion pra justificar tu ter 20 cartas a mais no teu deck, cara. Como é que pode? Joga né, com as 20 cartas a mais, então, tá ligado? Ah, que, que agonia, cara. Tipo... a diferença do Companion é muito grande. Que, que coisa. Que coisa desnecessária que eles criaram, né, velho? É. 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 Que negócio desnecessário. Pra quê? Olha o que eles fizeram com o jogo cara assim por
1: ó por dele. mais que tenha coisas que eu goste nela no final das contas e core é uma edição que se ela não tivesse saído era muito melhor o Magic. Uhum.
0: concordo
2: não a gente
0: tem duas nesse delas né core e é é? É, o drain né cara nossa o drain o drain até hoje está no formato cara o drain é o
1: eu drain eu não eu dren... acho que o Magic fica melhor sem ela por mais que ela tivesse alguns problemas eu acho eu não não,
0: o drain tem umas casas que se encaixam bem Tipo, Summer Veil vale no Modern é ótimo. A existência é. de Summer Veil vale no Modern é muito bom.
1: O e... que, que é Summer Veil? Vale? Summer Veil. Vale. Uma vale verde Summer.
0: Veil of Summer, né? Tá, mas Veil vale é. of Summer não é o Drain, é M alguma coisa, não é? É verdade. Ah, nossa senhora, é M alguma coisa. É. Eu, cara, o é, eu Drain, eu Drain tem um gigante. O Drain é gigante, era uma vez, oco é o gigante. A fadinha. gigante é a carta saudável. de, de... Até a fadinha tem meu pé atrás. O gigante é a carta trigo. Não, a fadinha é legal. A fadinha bo... tirou a um clique, cara. Não consigo gostar de uma carta que tira a um clique dos bagulho. Eu gosto, ah. cara. Eu não gostava de vender um clique. Eu adoro vender um clique, cara. Eu também gosto é um da Vidian Click,
1: mas não vou dizer que a fadinha é ruim porque ela tirou o lugar da outra.
0: Não, ela cara, é ruim, ela, ela é, é O podcast começou em 2019, o tá desde esse período no de standard, né? Sim, eu, eu, eu tô esperando a Wizard anunciar qual o próximo arquétipo de Eldraine, que é O que eles vão banter dois.
1: Cara, é. Deve é, ter tipo, tipo, uns três é ainda um... pra tirar. Se eu não me engano, o nosso terceiro ou quarto episódio é o episódio que a gente começa a falar que o o T2 tem estado de oco e que ele provavelmente vai ser banido.
0: Por aí, cara. É. Deixa eu ver um o episódio... Drake. Pô, e esse podcast me deixou muito feliz, cara, porque ele deixou gravado que eu deixou gravado eu avisando sobre o oco. Eu avisei as Sim. pessoas do oco, cara.
1: <risos> é verdade, é verdade. E, e tá, tá
0: gravado, tudo. essa é a melhor parte, tá gravado. É verdade. Episódio 2, cara, é isso aí. Mas a gente tem que lembrar de uma coisa também, né, Bernardo? A gente passou o tempo inteiro dizendo que a Anissa era o problema. Né? E a Anissa era, era o problema. Era. 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 Ela era o problema. E ela ficou até o último dia de T2.
1: Mas a gente Sendo também. Problema. Ela sim.
0: Ela, sim. A, gente,
1: a gente também votou e decidiu que não valia a pena banir o Oco antes de chegar a terro. Ah, isso aí isso, isso uhum. eu defendo até hoje.
0: Eu também.
2: Isso eu aí eu defendo até
1: hoje. Cara. E aí a gente ia ter visto o T2 de Oco. E Uro.
0: é E, daí e, podia... e Oco, Oco é uma baixa carta tu, pra ganhar do Uro, né? Tu, olha Eu que vantagem, sei. cara. Se eles tivessem jogado junto, eles saíam abraçados. Mas não, o Oco <risos> saiu primeiro e o Oro demorou outra vida pra sair. É não, se eles tivessem saído junto, cara. Olhava, olhava o deck e dizia, o que, que a gente tem aqui? A gente tem Era Uma Vez, a gente tem Veio vale of Summer, a gente tem Oco, a gente tem ouro Corta essas quatro. Ah, De uma vez. Tem Era Uma Vez, né? Era Uma Vez, é verdade.
1: Essa é a legítima carta que o nome já diz tudo, né, porque a. ela
0: é. É uma lenda, foi uma banida fábula. em
1: todos os lugares que ela podia ser usada.
0: É uma fábula? Não, ela ainda, ainda vale no Legacy. É. E ela e vale no mesmo mesmo. XD. <risos> Word. Pô, do Legacy pois é. é boa mesmo, pois é, Zé, sabe o que os companheiros me lembraram, cara? Hum, não pode Nós ser Nós presenciamos as cartas de três manas serem banidas do Modern e desbanidas. É verdade, é verdade. Cara, e, a, e, a, e aqui eu quero lembrar, cara, que a gente não... Eu não falei no episódio, eu acho. Mas eu tava tipo, pesquisando o nosso próprio episódio pra, pra lembrar de tudo que a gente já falou, né? Hum. E, cara, eu anotei em algum lugar que eu achava que o Lurros talvez fosse muito difícil de usar pra justificar. <risos> Triste, né, cara? O que, vamos ser honestos, <risos> eu acho que eu acertei só no T2. Cara, então, aí é que tá. É que o cara
1: olhava pro troço... E aí pensava, mano, isso aqui vai dar muito errado. Só que por outro lado eu também pensava assim, tá, mas os caras devem ter testado isso. É, então quando é, vê é eu que tô avaliando mal, tá ligado? Uhum. Mas a real não, é que os caras não tinham testado o troço, tu tava Nem avaliando certo e tá, ia dar muito errado sim. Era isso então, que tu aí... queria pensar, né? É, mas assim, ó, se é pra gente presenciar desbanimento, certo? A gente presenciou ilhas não nevadas sendo desbanidas. <risos> Terrenos não levados sendo banidos também. É verdade.
0: Verdade, cara. Eu já tinha esquecido que um artefato ah, comum foi banido no mod. É. E no pau É, eu, eu lembro Ai, que a, é gente chegou... a gente chegou. A gente chegou à conclusão, né? Que artefato que paga uma mana e vira pra filtrar uma mana e compra uma carta quando entra em jogo, ou é injogável ou é bom demais.
1: É. Que não tinha como fazer um meio Tem inteiro. que
0: ser, ou tem que fazer custar uma mana e meia. É porque por duas é uma bosta e por, por um, duas é mais.
1: ruim, por um é muito bom. É.
0: Cara, não, assim, ó. Que experimento social, cara, eu gostei. É uma desse.
1: limitação do, do jogo, né? É uma escolha que o Magic fez. Como por... é que
0: tu geraria, como é que, como é que tu transformaria uma mana e meia em algo prático? Porque a gente já percebeu que vida não conta como isso. É? Vida o cara não, vai pagar eu, quanto for. Eu, eu, eu tô pra dizer que a mana nevada talvez seja a coisa mais perto de uma mana e meia, porque é uma mana, mas não é só uma mana, é uma mana específica é uma mana restrita. Mas nem tão específica assim. Uma mana e meia é foi demais. É? É. Uma mana e meia era meia bom. De... É, mano, é, até bom demais. né? Eu, talvez. Poderia... Talvez. Eu acho que mana incolor é a coisa mais próxima que a gente tem. Pode ser? Uma mana incolor. Uma mana
1: é. que, só, que não foi gerada por terreno.
0: É, eu tô para dizer que uma mana incolor talvez seja ruim. Eu, eu, acho, eu acho que mana incolor isso... poderia ser pior que duas. Mano em color seria interessante, cara, porque os decks de quatro cores andam no Sem land. Imagina, que delícia, cara. Ah. Coisa 2022. Adoro. Adoro. moderno, né, cara?
1: Mas, por outro lado, ia ser muito bom, porque, afinal de contas, depois tu ia tem filtrar o em na color, mesa, na... Então, é é? Exato.
0: E tu nem tomar o pen para baixar, né?
1: É? Cara, é, é? Pô, perigava a... ser a... bom demais mesmo. Eu acho que era. Eu acho que quebrava de novo, é.
0: Minha nossa, cara. Mas é, existe... o deck de. O falecido deck Eldrazi usava Aham. Uh -huh. Birds. É verdade. Aquele deck estaria bem feliz de usar esse troço. Nossa! Te falo. Cara, e a gente, a gente viu os Companion True, hein? Os Companion Nutella.
1: Companions true e
0: Companion Nutella. Teve, o, teve o Companion que nunca teve chance. Bom, é verdade. Coitado, Lutri. O, o Lutri nem chance teve, né, cara? É. Tadinho. Tá ligado aquele negócio que o cara vê chegando Não, 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 dá uma volta Dá uma volta, é. pode parar E, e sabe o que é o, o mais bizarro de tudo, cara? Eles eram divertidíssimos No Limitado, cara, impressionante Como era trimaços a Companion no Limitado, cara É, é acredita é. que Core é um dos poucos formatos Que só tu jogou? Pode ser hum, eu, eu, joguei, joguei. eu joguei bastante Limitado de Core, eu adorei, cara eu, eu eu bem, do não, não, não se ofenda Mas eu meio que desconsidero que tu tenha Jogado qualquer eu também que desconsidera. Então, se tu jogou, diz que tu jogou. Porque eu não vou considerar, não.
1: Eu lembro que eu joguei o, o, o limitado de core. E achei razoavelmente legal, bem bacana, inclusive. E, e é interessante também, por outro lado, outra edição que destruiu o T2, que foi o Drain, que a gente comentou, né? Também tinha um limitado muito
0: bom. Bom, concordo. O Drain tinha um limitado. Ele era diferente o suficiente pra ser bom. Mas ele entrou naquela categoria de drafts que quando voltou tava estragado. Sim, concordo. Concordo certo, muito. Certo. Beleza, beleza. Quando ele voltou, ele tava 100% estragado, cara. Mas mas e Kória também não fugiu muito disso também não, cara. É.
1: hoje em dia vamos combinar que a maior parte das edições é assim, né? É,
2: é eu tô para é, dizer
0: eu, eu tô para dizer que tipo Porque essas duas edições, quando elas saíram, só tinha draft de bot, não sei se vocês lembram disso, né? Ah, é? Nenhuma tá delas treca. tinha draft com pessoa ainda Porque draft com pessoa veio Ano passado é, não, cara, é verdade. Eu tô pra te dizer que Icória, eu fiquei feliz De não ter jogado, porque tudo que eu escuto Os relatos, é que os caras Jogavam contra deck de Ciclar, só isso que tu encontrava mas, mas aí assim, ó, os dois formatos né, Tanto Eldraine quanto Icória melhoraram Depois que ajustaram os bots Porque o, o, o primeiro Eldraine era o deck de mil né, que tu conseguia draftar o, o Merfolk lá de uma mana mila 4.
1: Oito uhum. deles... E a, deles, a, que um e a Counter spell que milava quando... Exato. Ah,
0: então sim. o primeiro Eldraine foi tão ruim quanto o primeiro Ikoria. Só que o primeiro Icória foi mais rápido pra galera quebrar.
2: Hum. Eu lembro,
0: tipo, segunda semana, quanto muito é, já, já tava o farm de deck de cycling, assim. eu Eldraine demorou um pouquinho pra chegar no deck de mil, assim, as pessoas perceberem. É, né? Te, tiveram alguns... Alguns decks que se tornaram bem insuportáveis por causa do Arena. Em alguns formatos. Uhum, eu não também. lembro de formatos de draft normais que tiveram draft, forma, assim, decks insuportáveis que nem depois da geração Arena, né, velho? O deck é. de mil esse uhum. do Drop 1 um de Eldraine. O deck de mil, que não era mil, de Ravnica. Que tu Nossa, ficava é empalhando o teu deck o tempo todo. Mas esse, cara, esse eu tenho que dizer assim, ó. Eu me senti em, tipo, 1999, 2000 de novo, sabe?
2: Uhum. No
0: sentido... De, de novo, né? De novo, como se eu tivesse jogado Magic na época, né? De novo. É, que é maravilhoso, mas enfim. <risos> mas assim, eu, eu sinto que é os formatos de controle que a galera falava, cara, na época. Tipo, não tem o Incondition, cara. O Incondition é não perder por tempo suficiente. Uhum. E as criaturas não, não. não eram boas demais pra te conseguir fazer esses planos meio maluco eu, eu achei animal é mal que genial. conseguiu existir um deck, cara, desse tipo a de novo. mas quando é que eu consegui jogar com esse deck? E hum. daí, daí vocês vão me achar um super vilão. Eu consegui jogar com isso no inside event de GP. Porque não tinha tempo. Minha nossa Então é, é possível. É possível que eu tenha jogado com esse deck no side event de GP e meu oponente concedeu a partida depois do primeiro jogo. Justo. Tá? É possível que isso tenha acontecido. Ele simplesmente pegou, recolheu os cartas e disse: isso não vale a pena. Ah, é e certo. Ele
2: foi <risos> o mais <risos> Não vale
1: Maravilhoso, isso. maravilhoso. Mas assim, o... tem a questão do, do... desses decks ter aparecido muito por causa dos bots, que facilitavam bastante para o cara conseguir esse tipo de carta, né? As cartas específicas que o, que o deck queria. Sim. Agora, pra mim, é interessante como a minha experiência com essas edição, ela não foi bagunçada, porque eu quase sempre jogava só a primeira semana.
0: Justo. <risos> e, tipo, então não dava assim... tempo, né? É, e, e aí...
1: E, às vezes, eu jogava, assim, teve... Eu acho que foi foi Ikoria que eu acho que eu joguei, tipo, seis... Seis, não. Uns dez drafts numa semana. Porque eu tava gostando muito de jogar os drafts de Ikoria uhum. E aí, terminou aquela
0: semana, nunca mais eu levei a edição também. Cara,
1: então, e,
0: e foi bom mesmo, cara. Foi bom e
1: mesmo. Fun e funciona bem. Eu acho que funciona bem. O cara só jogava a primeira semana de edição
0: e ir embora. <risos> não, mas, assim, Ikoria a, a versão de Corea que voltou é diferente do que o Bernardo falou de Eldring. Eldring quando voltou era todo torto. E Corea quando voltou era duro. bom. E Corea com gente é legal. E Corea funciona bacana, assim. Eldring tipo, com gente ficou pior. É, Eldring com gente ficou horrível, porque era monohead pauleira, super era agressivo. Era monohead pra tudo que é lado, é, cara. Era, era é bizarro, assim. Um formato tão denso, né, cara, que tinha um monte de opção era monohead. Era muito estranho. Agora, e E Corea tinha um problema se as pessoas estavam draftando normalmente e tinha um boneco pensando eu vou forçar Cycling, o deck dele era completamente fora da casinha.
2: Sim.
0: Se tinha duas pessoas, aí o troço funcionava bem. Tinha que ter pelo menos dois bonecos pensando ativamente em eu vou cortar Cycling, assim. Eu vou pegar Cycling. Se tinha um só, ou se não tinha ninguém até, era estranho, assim. Tinha que ter dois. Se tivesse dois, era tri. A questão é tu tá na chance, né? Tu saber qual que é o teu papel de cada vez, né? E é forçar mesmo, é forçar, tipo, pack 1, pick, pick 1, pegar uma comum trouxa que se importa com o cycling, em cima de uma carta em comum ou rara, que é bacana pra um arquétipo nada a ver.
1: Eu acho que o que acontecia com o deck de cycling de Core é que todos os cyclings de Core eram mano incolor, né?
0: Mano incolor,
2: exatamente. Aí é o problema.
1: facilitava muito pro cara pegar.
2: Uhum.
0: O último draft que eu, eu chegava na mesa e eu sabia o deck que eu ia draftar foi dominário. Eu ah, ia draftar, porque... eu já sabia qual era o deck que eu ia fazer. Eu ia fazer o W-Story. Eu podia fazer o que eu... Cara, eu ia sentar, eu ia pegar as comuns, eu ia pegar as incomuns e eu ia ter um W-Story que provavelmente podia ganhar. Porque ele era feito de cartas de rejeito. Uhum. E nenhuma das cartas raras da edição efetivamente se aplicava naquele deck. Então muita ga... A galera ia abrir as raras massa, ia querer montar os decks ao redor daquilo e ia fazer o W-Story. E eu ia que te matar um com o bicho... Que... Ele roubava a um. partir
1: das pessoas,
0: né? Sim, ele roubava a as das pessoas, porque era um bicho de duas manas, dois, um que se tu castou uma mágica histórica, ele era imbloqueável.
2: Uhum.
0: E um outro bicho que ganhava voar, se eu não me engano. Uhum. Tinha um outro bicho que virava coisas. Tudo isso conjurando coisa histórica. Uhum. E nesse meio tempo tu tinha tuas sagas. Então tu olhava, opa, saga, pega. Não importa qual saga é, é uma saga. Ela é azul ou branca. E assim que vai. Era um deck muito estranho. E tinha uns artefatos
1: bacaninha também na edição que acabavam funcionando muito bem. Sim,
2: pra gente uma ideia.
0: O deck né? tava ruim quando tu tinha que usar o drop 1, o passarinho a mano 1, que tu conjura histórico da Scry. Esse, essa era a versão ruim do deck. E mesmo, e mesmo assim, tu equipava o passarinho com um troço aqui Que equipa aquela espadinha que é uma beleza, né? <risos> é, essa então, então, espadinha e, e ele aquela espadinha, um A espadinha era muito errada, cara. Era uma mana. Uma mana pra, pra equipar, uma mana pra baixar, mais um, mais um. É. ele mais tá. um dos momentos a gente descobre quando é eficiente demais, né? É, é limitado, claro, mas passou um pouquinho, né? engraçado. Em compensação, provavelmente se ela fosse dois pra baixar, eu não é, equipar, é só uma bosta.
2: Yeah.
0: <risos> yeah. 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 I, ia. Ia jogar em algumas situações, porque é artefato ia é histórico, mas claro. é ia, ia. Sei, outra coisa. É, porque a, 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 do jeito que ela tava, tu pegava ela pra vários outros decks.
2: Ela é, era eles boa, tem que arrumar
0: isso, fazendo as, os artefatos custar, tá, tipo, uma mana pra baixar, e então, ele custa três pra equipar ou um pra equipar nessa coisa específica. Sim. Uhum. Então, eles começaram a botar ajudada, esses né? porém, e daí os artefatos uhum. começaram a fazer uma volta, os equipamentos, né? É, ou equipa o por uma, mas é colorida. Uma... Exato. Uma vermelha. Eles começaram, vai... eles começaram testando isso em, em Eldrain, né? Que era tu baixa e ele já vem equipado. Não, Sim, ele, é ele baixa e vem equipado num bicho. Mas depois aí... eles foram pra tu baixa e tu pode equipar na hora. E uhum. depois eles meio que chegaram nesse local legal que é custa isso aqui pra equipar, mas se tu equipar onde a gente quer, custa menos.
2: Uhum.
0: Eu acho que esse aí é o, é o sweet spot. Sim. É assim que tu faz equipamento jogar no teu formato ilimitado. Uhum. Que é, ou tu não precisa fazer ele roubado, que é o... as espadas. <risos> tu não precisa fazer ele ser um bicho, né? com living weapon, ou seja lá o que for. Mas Apesar tu tem de que não que... custa nada. Não custa nada, mas tu pode, tu pode fazer ele equipar em coisas específicas.
2: Uhum.
0: E daí tu controla as coisas específicas que tu faz. É mais fácil de fazer um artefato mais forte dessa maneira. Então tu consegue fazer um martelo dos luxodontes não, não forte demais. Equipar loxodonte por um, né? É. <risos> mas em compensação, né? Isso acaba caindo numa coisa que eu acho que a gente viu uma crescente grande também no, no nosso ciclo de vida, né? que hoje as cartas são mais convolutas, né? Elas têm mais texto, elas têm mais especificidades, têm mais coisas que tu precisa estar tá prestando atenção, sabe? E às vezes até de jeitos parecidos o suficiente para te querer atalhar, mas com um detalhe minimamente diferente, as cartas da mesma edição assim. Então tu tem que ter sempre essa que é a que faz o quê mesmo? E aquela ali é o que faz o quê mesmo? A gente tá numa era onde as cartas fazem muita coisa ou coisas muito diferentes, né? E cara, como tem texto nas cartas hoje em dia? Ah, cara, essa última Minha edição nossa. que saiu de Commander é um exemplo disso. Não, ela, ela é o auge do auge, né? Eu via duas cartas, eu tinha lido duas redações do Enem, eu tava Sim. de boa. É, é. Mas, mas até a gente tava falando do deck de, de Omanaf, né? Antes, do, do Modern. Também, um, as cartas novas do deck, tudo tem bastante texto pra começar.
1: É, o, na... o Omanaf é um que se tu pegar ele, ele praticamente tinha que ter um scroll bar na carta, né?
0: É. Saiu é agora, nessa edição. Vocês viram o... Cara, o Jerry Thompson disse... Tu re... Até lê aquele meme do você literalmente não pode inventar isso aqui? Aham. Uhum.
2: Uhum. Ele
0: botou uma carta nova que saiu que é azul. Que ela foi feita só pro... pro Alckmin? Só Alchemy. pro Alckmin. Digital. O bicho, o bicho tem um scroll. Base. O base dele tem um scroll na, no texto. De Minha tão gigante cara. que é. E ele é só uma carta digital. Então, tipo, ele foi feito pro digital e o base dele tem um scroll. Então, cara, só, só imaginem. Scrollbar, <risos> então, scrollar no bicho, tá ligado? E, e outro bagulho, né? Outra coisa que surgiu no nosso tempo de vida, as cartas de mentira, né, meu? Que tristeza, né, velho? Ah, eu não me incomodo. Ah, que tristeza. Eu me incomodei, eu me incomodei. Uh -huh. mas Te lembra? Isso. Mas eles arrumaram isso. Eles adoram inventar formato parendo. Inclusive, se chutar um balde, acho que eles inventaram dois agora nesse intervalo de gravação desse podcast.
1: Certo.
0: Mas o que eu vou destacar é que eles corrigiram isso fazendo um histórico sem as cartas, sem as cartas, né? Sem as cartas modificadas. Então eles pegaram o um histórico, que era no um formato que era assim, e fizeram as cartas para ele modificadas, Barena uhum. Eu não gostei. Eu discursei sobre isso. Uhum. Então e? eles fizeram um novo formato, que é o histórico de novo, sem as cartas modificadas, Barena que é para ser o mais próximo possível do papel, que convenhamos era o que era o que a gente queria. A, ah, a gente então queria uma proximidade. Era uma proximidade de papel e arena. Não não, não, ah? não, não. A gente queria uma proximidade de papel e arena. A gente queria que o troço fosse mais próximo. Certo. Não, eu... não tipo, dois extremos. É, eu acho que o, o ponto principal é que tu não queria que literalmente fosse outro jogo. Exato. Tu, né? queria que eles fossem, tu queria que eles fossem mais juntos. E que tivesse alguma coisa que ligasse eles. Porque Sim. o que tu tinha era o standard, cara. E, e, e forçar o standard das pessoas é complicado. Hum. Cara, então, tipo, eu, eu até hoje. Eu ligação? acho
1: eu acho o Alchemy uma boa escolha, porque dá pra eles a liberdade de eles inventar as besteiras que eles quiserem, sem cagar as cartas de verdade.
0: Uhum. Então, é, eu, eu, agora, agora é uma boa escolha, isso, porque eles fizeram. Tá agora, uma agora né? que Não tem. É,
2: Quando ele, o único ele, ele, ele formato é que isso, né, cara? tinha
0: era com as cartas editadas de mentira, aí ficava ruim. É, porque é literalmente isso, né, cara? Tu tem a escolha de jogar como tu quiser, assim. Exato. Ah, esse eu, eu... Eu nunca, me, tipo assim, eu nunca me opus a ter as cartas exclusiva digital, eu acho, tipo, meu, quer fazer, faz, é pra isso que tu fez um jogo digital, né, não é pra só replicar o que tu tem no papel, né, eu acho que é, é desperdício da, da plataforma, quase, tá ligado? Já que uhum. tu pode, por que não? Aproveita que o troço te permite fazer isso, né, faz nerf, faz uh, melhoria nas cartas, faz o que tu quiser, sabe? É, porque daí Mas tu ela... pode cartas tu não bane nenhuma. Risos! Cara, eu, eu me nego comentar isso. Eu me nego, eu me nego. Não. não pode, não pode.
1: Não, eu mas... ainda, não, ainda não consegui acreditar a carta que escolheram pra banir, mas beleza.
0: Eu não sei nem por que, que baniram, nem eu me, me neguei a ler o nem sei que deck que jogava, que deck que usava. Não faz sentido. Mas eu, eu, eu concordo com o Bernardo que eu acho que o ideal é tu ter escolha, cara. Mas e, e se eu não quiser? Se eu quiser jogar no meu computador, mas não quiser jogar com esse conjunto de regras que tu tá me colocando na frente, assim, sabe? É legal ter escolha. Mas, tipo, não, enquanto uma não atrapalha a outra, que é bem o que o Turo falou, né? Tipo, enquanto Sim. uma não tá. Inte... Cara, bota o máximo eu, de opção que tu puder, eu sabe? Eu tava Show. indignado, Zé, que o formato histórico que eu tava começando a achar interessante, claro do nada virou outro formato por causa das cartas do troço. Eu, cara, Sim. eu não quero carta digital, eu sou um player do papel que tá jogando na arena, porque é o que tem. Por que, que eu sou obrigado a fazer isso? Agora eu não sou mais obrigado, agora a gente comemora. Sim. Eu acho que esse, esse é o ponto legal, eu concordo. Eu acho que agora a gente tá no ponto mais saudável possível, assim. A gente eu ainda fica legal. de cara que não tem booster das edições feitas pro histórico? Sim. É. <risos> Mas isso, isso é, tá outro assunto. Justo. E, cara, eu acho que, que nesse sentido é bacana, assim, pra mim, não me interessa, sendo bem honesto, assim, eu não tenho vontade de jogar Magic com um conjunto de regra digital, que sei lá, eu gosto do Magic mais true, assim, né, tipo, as mecânicas que fazem sentido com o fato de eu estar jogando com as cartas na minha mão, não me importo de jogar ele digitalmente, mas eu não me interesso pela versão usando as mecânicas de Magic na digital, mas eu acho muito legal que exista, sabe? Porque se tem meia dúzia de boneco que se diverte as ganhas fazendo isso, dá essa opção pra eles, tá ligado? É show demais, assim. Então é...
2: Só que de interesse
0: mesmo. Vocês já pararam pra ver quantas horas de episódio a gente tem? O desse aqui? Não. De total. Tá. Quantas horas de episódio a gente tem gravado? Certamente hum. mais do que 12. Tipo, digamos, hum. que, digamos, que, digamos que a gente tenha 200 horas gravadas. Tá? Chutei, eu não, não calculei.
2: Uhum. A gente tem tá.
0: 200 horas gravadas que estão disponíveis em todos os lugares, com exceção de um que tem tipo 198. Exatamente. Maldito Igreja. Então, em 200 horas a gente falou sobre Magic e não faltou assunto pra te ah, ver. É é uma frase meio perigosa. Não, e tipo, não faltou assunto em 200 horas. A gente não, não chegou a se repetir num mesmo episódio. Porque ah, não, sim. Quis, certo. Porque a gente quis ah, repetir alguma outra coisa que a gente já falou. Não, era novo. Ah, mas eu tenho que botar um asterisco nessa tua métrica aí. Tem aquelas duas horas onde a gente falou sobre Hearthstone e a careca do turno. É verdade, existiu um episódio de. De qualquer coisa. De qualquer coisa. Cara, eu. Recomendo de... fortemente, é um a gente episódio... um de qualquer coisa. A gente só saiu gravando o que a gente tava falando e lançou, né? É. A gente
1: falou de Hearthstone, eu não lembro.
0: A gente falou de Hearthstone nesse episódio. Eu acho que eu, acho que eu tava jogando PXG, cara. É, é as... Porque, eu, cara, mas sabe o que é o mais engraçado, cara? Eu lembro claramente desse dia. Era um dia frio, 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 eu tava lá no sul, eu tava sentadinho na frente da lareira, a lareira torando assim, ó, acho que já tinha ido meio carrinho de lenha já,
2: uhum. eu
0: tava tomando mate, acho que 10 e meia, 11 horas da noite, o Tur me xingou inclusive, porque ele fala, tu toma mate nos piores horários possíveis, uh, agora são o que, 10 e 20 eu tô tomando mate de novo, Tur, tá. fica a informação, e, e cara, a gente tava há tipo 40 minutos falando bobagem e, tipo, tentando chegar num tema e aquele dia não ia, não ia, não ia, de jeito nenhum. Aí... Eu falei, ah, cara, bota o Craig aí, que pelo menos a gente vai pegando esses trechos que a gente tá falando do Groselli. E aí a gente falou umas duas horas e meia com o Craig ligado, não chegava em lugar nenhum. E Craig, pra quem não, não sabe, eu sou ouvinte, é o bot que a gente usa pra gravar o episódio, né? E pra ir desse troço aqui, eu faço o Merchan de graça. Craig é top. E o Jark também. Os dois são bons. E, e a gente ficou, ficou e falava, cara Só que a gente ria tanto de tudo que a gente falava Que a gente pensou, meu, é isso aqui, cara é isso, isso aqui é a gente essa semana, sabe
1: Nossa Não senhora.
0: vai ser melhor do que isso dali, é, é, é nóis E, cara Aí fugindo um pouco também do Da gente estar tá falando Sobre o Magic que aconteceu nesse tempo Também, todo que a gente grava e tal Cara, aquele foi um dos dias que eu mais me diverti Fazendo o que a gente faz, porque era só a gente Falando groselha como um retardado que a gente é, tá ligado e, e quer queira quer não cara, é o é um combustível do troço, é a lenha do troço né, pensando no, na lareira de exemplo lá, cara, quando, quando a gente tá fazendo aqui, é muito divertido mano, pelo amor de Deus não fal, como o Bernardo falou, não falta assunto porque a gente gosta de estar tá falando de Magic e quando a gente tá fazendo, cara é, é muito fácil, se a gente quisesse de fato, assim, a gente não ficasse policiando e puxando as orelhas, cada episódio tinha 3 horas e meia, 4 horas, assim porque então, se deixar, a gente fica falando, muito fácil assim.
1: Uma única restrição existe pro episódio não ter três horas e meia. A, nossa é que capacidade a gente de sabe que um de nós vai ter que editar. Uhum. Porque se a gente soubesse que a gente não precisaria editar, a gente pararia, cara, a gente ia ligar isso às três da tarde e ia esquecer ligado, tá
0: Esquecer ligado, exatamente. É impressionante, cara.
1: Ia ser impossível de ouvir, ia ficar uma porcaria. <risos>
0: Cara, então até mais um momento merchan, cara. Eu só vi um podcast que dura, tipo, duas horas e pouco, três horas. E aí consegue ser interessante instigante, e instigante. tu não fica, tipo... Meu Deus do céu, eu tô morrendo eu que é o xadrez verbal, cara. Que é impressionante. Os caras são muito bons. É, mas e olha é pesado. Eu... E olha que o assunto é difícil. Exato, o assunto eu é difícil ele, de carregar. é
1: pesado. Eu tenho dificuldade de ouvir é. ele às três horas na tocada.
0: Não é, ele é mesmo. Mas é impressionante como, tipo, tu não cansa dos caras, sabe? Ah, não. É, é, parabéns pro, pro, pra dupla lá, cara. porque é Pro trio, na verdade, né? Porque é difícil de tu carregar um episódio por tanto tempo, assim. É, é puxado. Não é à toa que eles dividem em bloco também pra ajudar um pouquinho nesse sentido, né? Mas, caramba, é, é difícil. Mas, ao mesmo tempo, cara, isso é um negócio que é legal de dizer. Não, não, acho que nunca deixou de ser divertido o que o cara faz aqui, sabe? Que pra nós é um hobby, pra nós é, é total algo que a gente faz porque é legal. E impressionante como é legal, cara. E e um bagulho assim que em retrospecto assim, né, escutei meia dúzia de episódio também antigo e tal, pensando como como que a gente poderia passar nesse episódio, né? Como a gente melhorou nesse sentido também assim, cara, tipo tecnicamente falando, né, de ter um pouquinho de equipamento melhor, saber editar um pouquinho melhor e tal mas como a gente carrega os episódios também, assim, ao longo do tempo, né? Como foi ficando mais fácil, né? Não é uma coisa que vem de uma hora para outra, né? Não é automático, toma tempo, mas como a gente consegue carregar as conversas de um jeito que fica mais claro, que fica mais mais sucinto, a gente se repete um pouco menos também, que, cara, como é orgânico nesse sentido, tipo, o cara treina, sabe? É literalmente um skill que a gente ganhou também, assim, sabe? De conseguir carregar umas ideias pra frente de maneira mais clara, de maneira mais fácil, assim. E falando tipo, de como a gente ganha com isso, né? Velho, é uma coisa que eu percebo até no meu trabalho. Sabe? Como é mais fácil explicar uma ideia, passar por uma ideia de ponta a ponta, levar um raciocínio até um certo lugar, assim. Porque é uma coisa que o cara tá exercitando com frequência, assim, cara. Tipo, eu, eu vejo muita diferença no... No jeito que a gente, pelo menos pra mim, né, que eu articulo ideia na vida, assim, sabe? Porque a gente tá preocupado em fazer isso de uma maneira ainda divertida pra gente, claro, né? Falando sobre os temas que a gente gosta, mas que é claro pra quem tá ouvindo a gente também. Isso é muito louco, cara. Tipo, é uma diversão, mas é um bagulho que o cara aprende coisa pra caramba fazendo, assim. É, ah, e
2: é tu muito consegue fácil.
0: perceber que a gente aplica algumas coisas que definem a gente durante uhum. as gravações. Tem uma coisa que eu faço, cara, em todo santo episódio que se destaca pra mim porque eu percebo que eu faço, né? Porque claramente eu estou fazendo, então é óbvio que eu percebi que eu faço. Que é cuidar pra respeitar a opinião dos outros. Sim, no, que também. Eu, no, no que eu falo. Tipo, mesmo eu achando horroroso a existência das cartas online, o troço, mesmo assim eu fazia algum dis um discurso uh, ponderando a possibilidade do aquilo ser bom pras pessoas, dizendo que dava claro. pra continuar. Perfeito. Porque eu entendi que a minha opinião era uma de 80. Uhum. Então, esse tipo de coisa é o que eu, eu, fa eu faço isso não só pra Magic. Claro. <risos> eu faço isso pra tudo, cara. Eu entendo que a minha opinião não é a única nos negócios. Uhum. Com exceção do deck de Merfolk, por favor desistam. Ah. Uh, Top, tipo... 8, Top 8, Merfolk. <risos> Top 8. É tipo... É, é... Eu faço isso. Então trazer isso pra cá pro Magic meio que foi uma transição tranquila de se fazer E é uma coisa que tu percebe Que nem todo mundo faz uhum. Principalmente em artigos, cara Eu canso de ver artigo onde o cara simplesmente Diz tal coisa não funciona Ponto, e é um artigo casual uhum. não, não é nem um artigo faz de desktop né, Tipo, cara É um artigo casual, cara, se o maluco quiser fazer Dá ideia de como ele pode fazer Sim. Deixa o cara Sim, ou então nem comenta, né Ou nem comenta sobre, tipo, tinha necessidade De dizer pro cara não fazer? Não, né? Nenhuma. Nenhum, não agregou em nada. Claro. é e, e é aquela, né? Tipo, a gente tem que ter a clara distinção quando a gente tenta fazer um papel levemente de comunicação, né? Entre a coisa ser ruim e a coisa... A gente não gostar dela por si só, é né? Exato, cara. E, cara, é, às vezes é difícil também, né? Às e vezes e não, mesmo que ela tu seja não gosta nem um pouco, né? E é. mesmo que ela seja ruim, ela pode ser divertida pra alguém. Claro. Sim, e a essa gente, é a gente acabou de dar esse exemplo, né? Tipo, é. Com Penny, talvez tenha sido a pior coisa que já foi feita pra Magic. E era bom no Limitado. O cara conseguir levantar essa bandeira tipo de distinguir as coisas, né? Onde cabe, quando cabe. E, e encaixar isso bem, né? E falar isso de um jeito que não soa também totalmente extremo e fechando a porta, bem o, o que tu quis dizer, né? É... É uma responsabilidade que a gente tem quando a gente faz isso, né? Quando a gente tenta colocar a nossa opinião pros outros ouvir, né? Porque também não é, não é legal quando a gente só tá só ecoando o que a gente acha para os outros repetir, né? Isso é péssimo assim. E e a gente tem que ter essa preocupação mesmo, né? E enxergar onde, tipo, beleza, o resultado final pode ter sido tenebroso, mas talvez tenha alguma coisinha ali, sabe? Tem alguma coisinha bacana em quase tudo, a gente tenta muito, às vezes é difícil de achar inclusive, né? Mas a gente tenta assim bastante, né? Ter essa preocupação e, e procurar onde as coisas funciona, né? Teve alguns momentos que não deu, assim, teve alguns momentos que a gente tentou conversou e, tipo, meu, a nossa conclusão é que isso aqui é só uma péssima decisão. Teve alguns momentos onde não, teve momentos... A gente conseguiu fazer um balanço legal, teve alguns momentos onde a gente tipo, claramente olhava, isso aqui é uma ótima decisão, sabe? Tem coisas que são mais claras, assim, né, no geral. E a gente tem N exemplos aí, né, nesses dois anos já. Quase três anos. Caramba, quase três anos, pelo amor de Deus. Quase três anos, né, cara? É, que é... Vocês aguentam, meu? é três vezes mais do que o tudo preveu.
1: Cara, então... Eu tô pra dizer que a gente aguenta, porque lembra quando tu disse que a pandemia fez dois anos pareceu? Aham. Uhum. Então, parece dois anos e não três.
0: <risos> não. Ah, mas, Turo, Turo, compartilha com a gente. Como é que tu se sente chegando nesse momento que tu quase apostou que não ia chegar?
1: Ah, eu me sinto culpado. Eu com certeza poderia ter prevenido essa situação. Eu ainda posso prevenir essa situação pelo menos por ouvinte. Vai saber. Quando vê, eu, eu me rebelo e, e acontece alguma coisa com o um episódio. Ninguém nunca vai ficar sabendo. Mas... Sabe como é que funciona? Depois o cara começa a caminhar, não não cansa mais do mesmo jeito? É mais ou menos essa ideia. E no final das contas, eu reclamo do... do eu reclamava muito de vocês prometer os episódios. Mas eu nunca achei ruim gravar. Eu sempre achei divertido gravar. Então... Eu acho que no fim, é bacana o cara chegar em 100 episódios e tudo mais. É legal o cara ouvir um episódio antigo e ver o quanto o cara melhorou, como diz o Zé. Sabe,
2: falou tipo, besteira. <risos> é, é legal
1: ver o cara, o cara ver um episódio antigo e ver que falou um monte de porcaria. Exatamente. É,
0: é muito Perfeito, bom, né, cara? Tá cara, quando eu acho umas assim, eu me mato. Eu fico, como caramba eu falei isso, sabe? Qual que é o meu problema? É muito
1: eu acho bom. interessante porque a gente cria a gente criou, basicamente, um, uma, uma série, entre aspas, que é especializada nisso, né? Uhum. A gente já fez dois episódios de previsões, e eu, o único motivo
0: deles existir é as previsões tá tudo errado. Sim, pra gente ir <risos> depois. Sim, exatamente. Cara, des, des, nesse ritmo, vamos lá, quais, quais são os tipos de episódios que a gente já fez? Uh, tem alguns. Já, a gente já fez sete reviews. Já fizemos jogos interativos, inclusive teve um jogo meu, um jogo do Tour e um jogo do Zé, fechou né? A gente fez três jogos. A gente fez uma rodada já, exatamente. A gente fez uma rodada, fez uma rodada. Não, e fora a Libertadores das Mecânicas, né cara? Nossa, a Libertadores Sim. das Mecânicas, mais épica de todas, qual é a melhor mecânica de todas?
2: Loucura. a torre Renante. é campeão mundial. Quantas
1: <risos> mecânicas já saíram depois daquilo pra gente poder justificar fazer mais um? O suficiente,
0: provavelmente. Não, talvez a gente tenha que fazer o modern das mecânicas, cara. O modern? <risos> o modern das mecânicas. A gente vai pegar as mecânicas que já teve e jogar fora e pegar só Meu as Deus. novas Meu Deus. Não, faz a sul-americana, né, cara? Só com as mecânicas série B, né? Ah, entendi, entendi. É só que, olha, é, porque foi isso, né? A gente fez um ponto de corte ali pra Libertadores, né? E, e, e provavelmente a gente poderia ter feito um episódio da gente se xingando com as mecânicas que os outros tinham escolhido pra colocar na Libertadores.
2: Sim. facilmente
0: porque o que, eu... o que a gente se alfinetou não tá no gibi, o que eu
1: gosto é que o episódio das mecânicas ele rapidamente ele, ele se transforma num episódio que ao invés da gente tentar eleger a melhor mecânica, tudo que a gente quer fazer é tirar fora a mecânica que o outro gosta sim
2: <risos> e
1: é
0: possível que tenha ocorrido coisas ilegais nesse episódio não, tudo dentro é da legalidade tudo dentro da legalidade legalidade, assim é afinal de contas <risos> Afinal de contas se tem orçamento secreto No congresso é. Zé. Pode é. qualquer coisa Eu Sabia é que quando legal, a gente gravou Bernardo. Quando a gente gravou esse episódio é. Das Libertadores das Mecânicas Foi o que? 2019? 20, 20. Ai, 2020 Ainda não se usava Pix É verdade Pau, uma é uma barbada, né a, As pessoas não usavam Pix cara O Suporno aconteceu por PicPay Por PicPay cara. <risos> Grande momento ah, até que não, 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 tinha... não peraí, peraí, peraí O suborno aconteceu pelo Mecanismo verdinho de troca de dinheiro É, isso aí, isso aí, é, isso aí. Não, não vamos dar merchan de graça pra quem não patrocina a gente
1: o mecanismo verdinho de troca de dinheiro É dólar? <risos>
0: aplicativo valeu, valeu. verdinho Aplicativo verdinho De troca de dinheiro Tá, se, seguindo adiante A gente tem Hall da Fama Que é a, a grande série, né Que é o seriado que eu nunca esqueço Não, imagina nós temos uma entrevista Pô, é verdade é verdade precisamos de mais inter... inclusive precisamos de mais uma entrevista né Podia, né daqui a pouco Podia, mais podia, podia rolar mais uma entrevista eu que eu acho nós, nós temos retrospectivas que é os episódios onde a gente faz as previsões cara a gente tem no o nosso episódio número um né nosso primeiro episódio é uma série também que é a série de rotação que é uma das que eu mais me divirto fazendo cara eu adoro episódio de rotação hum. Eu, meu, ah, o episódio é de é rotação, cara. É muito bom, cara. Onde a gente faz é o top louco. das cartas que estão caindo fora. Sim, e e sim. é engraçado, porque... tipo como a gente faz rouba. Alguém, né? Eu tô apontando Al... em direção alguém ao sul. Alguém
1: é ótimo.
0: Apontando em direção Al... ao sul.
1: Alguém é ótimo. Eu tenho a impressão de que, assim como a gente fez um episódio pra cada joguinho, a gente também... Revezou os roubos bem direitinho já.
0: Eu acho que a gente só tem dois roubos, cara. Não rolou três rotações ainda.
1: Eu acho que a gente tem três roubos se... porque eu acho sim. que a gente,
0: acho que tem. duas pessoas roubaram no mesmo episódio. Não, ah, mas não tem, tem rotação se... 2019, 2020, 2021. Ah, pera, tem teve rotação rotação. Então, então rolou uma rotação Onde ninguém roubou e a gente foi comportadinho. Hum,
2: não, porque eu acho que o Zé não. não roubou.
0: Eu roubei, sim. Roubou. Então roubou, roubou? roubou. Eu roubei, oh. eu, eu fiz o ano que a minha, o meu top 5 era uma pirâmide. Quinto lugar tinha é 5, quarto lugar tinha 4. Foi divertido. Cara. Deu um trabalho do demônio, inclusive. No,
1: no final das contas.
0: Eu fiz, fiz o top 5, eu... o primeiro lugar era no top 5, né? É. E um deles, não, eram dois top 5 e um deles era no top 6. Meu Deus. É maravilhoso, cara. Absolutamente eu incrível.
1: Deus, não,
0: no final das contas, quem menos roubou fui eu. Ah, mas tu abriu as porteiras.
1: Abri as, ah, as porteiras. Estragou. Mas eu fiz o roubo mais honesto.
0: Não, pior que não, cara.
1: 20 uhum. cartas no primeiro lugar. É,
0: o, o pior é que não, porque o meu roubo tem menos carta que o teu roubo,
1: eu acho. Não, mas o teu roubo é mais roubado.
0: Não. O, não,
1: meu, os roubo te, o meu roubo cara. tem uma, uma regra bem clara e bem bonitinha. Bem o direito. meu também.
0: Não, o teu tem uma lista bizonha. O quinto lugar tem cinco, o quarto lugar tem quatro, o quinto lugar tem três, não. bem mais estruturado que isso, quase não dá pra acontecer. Dá pra se sentir roubado e ainda dar um abraço no Zé depois de ser roubado. Exato, cara. Foi bonitinho, pô. Inclusive, quando. Inclusive, vocês dois, quando percebem que eu tô roubando, falam, pô, que da hora. Então aí, ó. A honestidade do momento fala mais alto que essa visão. Tu quer reescrever a história, tu. o Zé, roubo, e... foi o roubo mais honesto. E levando em conta os tipos de episódios que a gente fez, cara, tem um episódio que a gente não fez mais, que é o episódio onde a gente estraga o mundo. Ainda bem, né? <risos> Estou muito feliz que a gente não estragou o mundo de novo.
1: Não ah, fizemos meu... mais episódios assim. Pelo é. menos eu não tenho culpa desse, hein? Tem. Sim, porque ele não, só não aconteceu tem. por tua causa. Exato. Não, não tem. Eu não estava lá. Exatamente. Exato. Esse
0: é o ponto. Esse é o ponto. Não estava Inclusive, lá, não depois daquilo, a gente nunca mais gravou <risos> com uma pessoa ausente. Faltando, é. Pelo amor de Deus, que, 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 que bagulho miserável, cara. Que Pô, desgraça. a gente fez um episódio tão na moralzinha, e aconteceu, o Zé ia jogar construído e a gente estragou o mundo, no né, cara? GP, cara. Eu ia pagar dinheiro pra perder. Muito dinheiro pra perder.
2: Que, que, <risos>
0: que, é, pra, é, pra o cara reavaliar as escuras de vida que faz mesmo, né? Pra isso que serve esse tipo de momento, cara. E, mas a gente falou de rotação, cara, daqui a pouco tem um de rotação de novo, hein? Não vai demorar muito, não. É, 70 Quando... dias? 70 dias. Alguma coisa perto, talvez um pouquinho antes. Mas sabe qual é uma coisa muito engraçada, apesar da roubalheira, do episódio de cotação? A parte que eu acho mais engraçada é, como a gente faz, basicamente, dois anos depois que as cartas saem, né? Uhum. Direto eu esqueço que as cartas existem, cara. <risos> eu fico passando, tipo, pô, é mesmo esse troço, cara? Como assim? Esse troço era pra se trivar, se não serviu pra nada. É, é muito bom, cara. É, muito com uma frequência. sim. Acontece exatamente, a cada 365 dias. É uma baita frequência. Não, e tipo, não. é umas cartas que tu vê depois e, pô, isso aqui jogaria muito agora. É, mas naquela época tinha tal negócio. E é sempre assim. Que nem o Ben
1: Slayer, coitado. Por que que uhum. não jogou?
0: É, tinha tipo, o Ben Slayer. Slayer não jogou porque Teferão custava 5 mana. Por que exatamente. que tu ia pagar 5 mana pra fazer uma Ben Slayer se tu podia fazer um Tefere? O deck era branco? E assim a gente exatamente. ia, cara. Todas as cartas que não jogaram tinham algum motivo por trás. E daí tu pensa, pô, mas ela estaria jogando muito agora em standard. Já é, estaria? Mas ela não tá. Inclusive, eu ainda cobro a Nave Mãe, que prometeu, com o novo formato sem bloco, maiores quantidade de reprints. E eu tô esperando fazer algumas é, edições aí, exatamente. essa maior quantidade de reprints. Cadê? A Slayer voltou, mano. Não, mas eles prometeram, bolo, eles prometeram vários reprints em edições E eu tô aqui, ó Cadê, cadê, cadê Cadê o meu Sature Refinder? Cadê? É, o Sature Refinder que é bem... Que saudade foda. de, de, de tipo, Refinder é só uma boa carta de T2 ele, cara. Ele, ele quase faz o deck, né, cara? Faz bah, Quase não, faz Te digo, faz Minha nossa que, so, que saudade desse Magic bonito assim, Essas cartinhas simples e boas pra caramba no T2 Magic é bonito, mexe é agradável é. Porque, tipo... Ah, cai no negócio das cartas, tem muito texto de novo. É um bicho duas mano, um que faz um efeito quando entra em jogo, tá ligado? Ele não precisa fazer um efeito enquanto está em jogo, ainda também tem uma habilidade ativada, sabe? Tá Esse bom, né? Assim, ó, as pessoas esquecem que algumas cartas estão no T2 e elas já jogaram antes. Porque elas faziam partes de decks importantes, mas elas não faziam o deck. Uhum. Tipo, eu tenho que Sim. lembrar as pessoas constantemente de que palha está no T2. Sim, nossa, palha era tri, meu. Eu tenho que lembrar as pessoas disso, cara. Nesse Mult. de agora? Aham. É, é de Nistrad de voto carmezinho.
1: Cara, esse T2 de agora, eu vou admitir. Quando a gente fizer a edição de... dele caindo, eu não vou
0: saber nada. Cara, eu dei uma desligada ah, total, eu, total eu, também. Eu de vi de o Tchamon lá.
1: Faz um ano que eu não dou a mínima bola pra um único deck T2.
0: Não se preocupa Turo porque eu, eu dei toda a bola que tu não deu. Show de bola. Então, eu, acompanho, eu tô acompanhando o T2, tô jogando o T2, inclusive, tô um pouco de cara que... Então, justamente minha decareza, vamos <risos> fazer assim, é de não conseguir jogar drafts na arena, é porque eu não consigo mais farmar minhas, minha edição, não consigo mais fazer minhas raras. Então, tá faltando oh, raras pros, pros meus decks. Isso é uma coisa que podia ter, né? Pelo menos, assim, aberto o draft da edição atual do T2 até sair, né? É, eles meio que substituíram a edição atual do T2 Isso. pra edição atual do Arena. Exato, exato. Que é Baldur's Gate. Até, até o passe. O passe resetou e é o passe de Baldur's Gate. Sim, tu sim. Aquele recompensa de jogar e ganhar buster? É uhum. um buster de Baldur's Gate. É, cara. É, é, é. <risos> Mas pode ser muito divertido! É complicado, né, cara? Quando a gente não gosta do bagulho e, e não tem nem interesse em tentar falar, né? É bucha, mas assim, pode ser muito divertido. Se, se tu gosta, mano, dá-lhe pau. A gente gosta de dual commander, né, cara? Tem louco para tudo. Cara, existe uma vantagem enorme na pessoa gostar de
1: coisa ruim porque é mais fácil a coisa ruim existir do que a coisa boa.
0: Meu Deus Isso. do céu, tudo? Não, para, cara.
1: Como cara não é pra você levar cara, tão tem a sério que... assim. Tenho certeza que não. <risos>
0: cara, aí, aí eu diria que tu passou um pouquinho da, da linha do. do auto-bullying auto da negatividade, assim. Eu ah, não, 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 não achei que eu ia dizer que tu esticou a baladeira, mas tu esticou a baladeira, cara.
1: <risos> ah, então, de acordo com o Zé, talvez não seja mais fácil a coisa ruim existir do que a coisa boa. Obrigado. Eu ainda tô em dúvida.
0: A agradeço a credibilidade que eu tenho ainda
1: Eu ainda tô em dúvida tá
0: Dú Dúvida é melhor que a certeza Já, já tô satisfeito com isso
2: uhum.
0: aí, qual que é o segundo motivo? Já foi, já Tem dois motivos? Tu falou, tem dois, dois motivos do cara ser bom O cara gostar da coisa ruim aí, Ah, o primeiro.
1: Provavelmente, provavelmente Porque daí quando vem a coisa boa Ela por ser melhor que a coisa ruim O cara gosta ainda mais dela
0: É uma visão bem holística das coisas É, é, é com Ai. certeza uma visão. É uma visão entre as visões uma visão né? <risos> Dentre as visões, entre as diversas visões, é uma
2: visão. É uma, visão. uma. É
0: é. uma delas, né? Cara, tem um podcast que eu queria ter escutado, que eu vou escutar pro próximo, porque eu não, não deu tempo nesse período da gente gravar aqui, que é o nosso episódio número 77, cara, que chama Plano JK, onde a gente, não só um episódio de previsão, mas é a previsão do que, que a gente faria pros próximos 5 anos de Magic, cara.
1: Minha nossa. Se a gente estivesse no
0: controle, né? Se a gente tivesse no controle. Esse aqui é um que eu queria escutar de novo, cara.
2: Minha nossa. Porque
0: senhora. minha nossa, eu não tô no controle nem do meu eu almoço direito. Imagina se eu tivesse o controle do médico. Eu já tô com receio. Esse parece muito esse,
1: esse não é um daqueles episódios de cápsula no tempo que o cara eventualmente tem
0: que fazer um episódio sobre ele? Eventualmente, mas daqui 5 cinco, cinco anos de agosto do ano passado. Quando alguma coisa é importante que a gente escolheu acontecer, a gente pode mencionar. Mas como a gente não lembra o que aconteceu, é pendente de confirmação. <risos> Exatamente. Inclusive, já pode ter acontecido. <risos> Cara, eu acho que esse é o episódio que eu digo que se eu tivesse no controle ter dois circuitos competitivos, um digital e um não digital ao mesmo tempo. Eu, eu acho que eu fiz esse. <risos> eu parecendo qual que eu faria. Pode ser. É bem porque parece uma ótima ideia, né? <risos> Eu Cara, não sei quem fez, e se a gente fez eu não tô sabendo, <risos> mas boa escolha foi isso aí que aconteceu. Ai, ai, gurizada. Eu acho que é isso, né? acho que a gente passou por de maneira totalmente estruturada, pensada uhum. e uhum. bem linear, assim, né? Por vários pontos que a gente viveu aí, né, nesses quase três anos agora, nesses 101 episódios de podcast. E, cara, eu acho que o principal takeover é que a gente tem tirado aqui é. A gente viu muita coisa, mas a gente ainda quer seguir vendo bastante, assim. Então esperem aí mais. Ô, ô Bernardo, qual é o episódio que a gente vai prometer dessa vez lá na frente? O 500? Não, não, peraí, peraí. Eu acho que a gente tem que primeiro prometer o episódio 123. Porque 123 73? é legal. Justo. Deu. Então mas hoje acho... a gente vai... o tema. A gente vai prometer o episódio 123, que vai ser um episódio de continuação. Tá. Ah. Ah. E o, o encerramento vai ser um, dois, três. Um, Maria, Sabe um, que o que é a parte mais engraçada
1: pacito dessa pacito promessa pra... do Epa! Bernardo É que não existe a mínima chance da gente lembrar
0: que ela foi feita quando a gente chegar perto do episódio 123. Acho que só. Acho que da música a gente vai lembrar. É, eu vou lembrar, certamente. <risos> quando eu falar que é o episódio número 1, 2, 3, eu vou lembrar da música na hora, assim É, exatamente. Não, que tudo bem. Da música sim, mas da promessa do Bernardo, eu acho que nem se anotasse. Turo. Se tem uma Sim. coisa que eu sou lembrado nesse podcast é pelas promessas. É, porque a gente tem que te lembrar delas, né?
2: Exatamente, é, por, por isso que, que eu sou tu lembrado. lembrado. Ah,
0: ah, tu também é lembrado do Ralph
1: da Fama, às vezes, Bernardo. Isso é. aí, eu
0: sou, eu sou lembrado por causa do roda da Fama. O é. Bernardo é lembrado por muitas coisas, né, cara? É, é e, e uma das coisas que eu sou lembrado é roubar o papel do Zé. E eu vou, eu vou fazer um final aqui pra vocês, Grisado. Porque... Ô B, segura, segura um pouquinho a finaleira aí, que a gente tem um quadro muito importante, assim, que pra esse episódio eu abri uma caixinha de perguntas lá no Instagram da galera, né? Tipo, é o momento da gente interagir com todo mundo, né? E... e alguns nossos ouvintes mandaram algumas perguntas lá pra gente, então a gente tem algumas aqui pra responder. A primeira delas, eu vou... Eu acho que o Turo talvez seja a pessoa mais adequada pra responder, porque especificamente o... O ouvinte perguntou e fez questão de usar nomes fictícios pra gente, tá? Hum. Pra não colocar ninguém no no Glória né? a Deus. Então, o... O Matheus, responde pra mim. Por que que o Gernardo, que eu não faço ideia aqui que poderia ser, tá. gosta tanto de deck meme? Nomes fictícios foram usados para proteção dos envolvidos. Eu não sei quem ah, que poderia é. ser o Gernardo, mas eu acredito que seja uma pessoa que gosta de bastante deck meme, né, Matheus? Então, um acho que você já. tô
1: o que é interessante, porque se é a pessoa que eu desconfio que é, ela fala mal dos deck memes dos outros, né? Mas,
0: uh, especialmente Merfolk aí. Agora, tem uns memes meme que são mais memes que eu né, Pra falar mal do deck meme de Merfolk, ele tem que ser um deck. Minha nossa senhora, olha isso. É, coitado, mas ele tem 60 cartas, Bernardo. Olha isso, que cara. O deck... De o, deck o deck existe.
1: É um deck. O, de... o deck existe, não. Adianta tu não querer que ele exista, é que nem eu ficar reclamando do deck de Niv Mizzet. Não gosto é. do deck, mas ele existe. Não posso fazer nada. Só ficar chateado. Tudo é. que tu pode fazer na verdade. É ficar não incomodado. vou dizer. Não, não vou dizer. Ah, ó, o deck meme do magrão aí jogando de Niv Mizzet podia estar jogando com o deck de verdade. Agora, eu acho que um dos fatores mais importantes pro é o é Gernardo, né? Gernardo. Gernardo gostar de deck meme é que ele pode construir o deck meme com as cartas que ele tem em casa.
0: <risos> é sempre uma grande vantagem, né? isso sonhasta. é um
1: ponto extremamente positivo na hora de construir um deck. Se tu consegue construir ele com as cartas que tu tem em casa, é sempre muito mais fácil, mais rápido, provavelmente mais barato também. Então eu diria, eu diria que esse é um dos grandes fatores.
0: E, e de fato é muito bom quando tem três Six em casa, né?
1: É, eventualmente, tu consegue construir qualquer deck com as cartas que tu tem em casa, né? Tipo, Exatamente. dado o
0: infinito tempo de investimento. Algumas fotos de... Olha só o deck Esper, cartas que eu tenho em casa que eu joguei hoje. E começava com... Beleza, eu queria ter 4 teferas em casa. Exatamente.
2: <risos>
0: tem outro fator que eu acho que é importante nesse... No ambiente dessa pergunta, né? Que é o fato de tu jogar com a confusão do teu oponente, né, cara? Tu jogar com deck meme faz o teu oponente não saiba o que ele tá fazendo. E isso fica muito evidente quando ele tá jogando contra o deck que ele nunca ouviu falar na vida, né? Mas então é, sempre verdade, um, é uma estratégia real, assim. É eu impossível acho... de
1: treinar contra o deck que não existe, tá ligado?
0: Exatamente. Por isso que o Merfolk faz top 8. É. aí, ó. Posso, tá aí, posso ó. falar tá pelo Gernardo? Ou a pergunta hum, só é só acabou?
2: Posso não, não. Pode falar. Sei, pode eu, dar... eu, eu, eu,
0: olhando pra pergunta, eu achei que o Gernardo fosse o Turo, assim. Mas eu fiquei meio em dúvida. Não, por causa que o Gernardo é o não é nem o Turo. O Gernardo, é, eu, eu, eu tentei passar para pessoa que eu achei que poderia ser pela pergunta, assim, né? Mas não foi. Ah, muito claro, justo. Entendeu, Bem, então eu vou, vou tentar ajudar o Gerardo dizer que o deck meme que tem um plano é menos meme do que parece. Oh, Desde oh, que ele oh, tem um plano. Mano. Eu jurei que ele ia dizer menos meme do que meu. Melhor... <risos> <risos> eu não vou nem confirmar nem afirmar essa, essa frase aí. <risos> Esse é o momento da próxima pergunta, né? <risos> É, quase isso, é isso aí. Cara, a próxima pergunta que chega pra gente talvez seja uma pergunta bem difícil da gente responder mesmo, hum. que é como você se recomenda iniciar no médico hoje em dia? E, cara, isso aqui é bem aberto, na minha opinião, assim, e depende muito do que, que tu quer fazer que nível de investimento tu quer ter com o jogo, ou se talvez tu nem sabe disso também, né? E... Então... Eu, eu tenho uma resposta pra isso.
1: Eu, eu, eu sei o eu que eu vou dizer já também.
0: Hum, não a minha começa? resposta não é do, é. Não é do Duro. A o Duro, vai não dizer não é do... começa. É, assim, diz. é assim, isso a gente sabe.
1: Todo mundo sabe, né? <risos> é. A recomendação correta que tu dá pra alguém, assim, se tu for realmente amigo da pessoa, tu diz, meu, não vem. Não não vem, não começa.
0: Bem, é. a, a recomendação que eu vou dar pra pessoa que quer começar a jogar Magic hoje é, primeiro, acha um brother teu, que também quer começar. E começa junto. A melhor coisa uhum. que tem no Magic é começar jogando com outra pessoa. Concordo. É De longe, não importa o que seja, não importa que combinação de carta que seja, o quanto tu quer investir, o quanto vão investir. Se tu tiver um brother junto contigo, aprendendo junto contigo, o jogo fica um milhão de vezes melhor. É, é, é disparado. A quantidade de pessoas que eu conheço no Magic hoje, que só ficaram por causa que um brother jogou com ela, o brother pode não ter continuado. Mas ele jogou uhum. aquela parte inicial que fez o cara querer continuar jogando, Ir na lojinha, comprar carta, conhecer mais pessoas que jogam, descobrir que ele não era o único perdido solitário que gostava de cartinha. Sabe? Esse tipo de coisa. Então a melhor coisa que eu posso dizer é acha uma outra pessoa que tá na mesma vibe que tu. E essa é provavelmente a melhor maneira de começar a jogar Perfeito. E eu acho que ajuda também, né? Se tu estiver perto de uma, de uma lojinha mesmo, né? Lojinhas costumam ter de. Acho que periodicamente eventos que são bem introdutórios mesmo, com os decks bem iniciantes, eles são de graça. São eventos vão ter meia dúzia de jogador mais experiente ali pra ajudar também, assim, né? Bem com essa ideia de começar a jogar. Muito legal levar um brother pra esse tipo de evento também. Ou, ou se, no caso, até estendendo essa pergunta, né? Se tu tem um brother que quer começar e tu já tá jogando há bastante tempo, vai é um ter lugar pra levar ele também, assim. E fica um pouquinho mais difícil isso tá mais longe de uma loja, assim, né? Acho que aí complica um pouquinho, pelo menos, no Magic físico, né? Porque tu começa a pensar, tipo, quanto de investimento eu quero fazer Pra pelo menos começar, pra pelo menos experimentar, né? E eu não tenho como não recomendar hoje que Commander é um bom formato pra isso. Porque os precon de Commander funcionam um tri bem, são razoavelmente acessíveis, tu consegue jogar com teus amigos por um baita tempo e tu vai ter um gameplay bem variado, assim. Apesar de que Commander não representa todas as maneiras de jogar Magic nem de perto, né? Então não, talvez não seja o jeito mais, pensando num caminho de eu quero estar tá jogando torneio eventualmente, eu tenho isso na minha cabeça, assim, sabe? Não é o melhor lugar pra começar, mas pensando que tu não sabe o que, que tu quer fazer ainda, talvez seja um lugar razoável. É legal se tu não tá tão perto de loja, que tu consegue levar pra ti, pros teus amigos, assim, né? E ter, ter um grupinho pra jogar, assim. E, por mais que eu não goste de estar tá fazendo isso periodicamente, porque eu não, não me invisto tanto, com um brother jogar na arena é muito legal. Quando tu tá jogando com alguém, com algum amigo, assim. E é uma baita ferramenta aqui pra te testar o teu nível de comprometimento também. Tu não precisa investir absolutamente nada, só baixar. Né, e jogar um pouco, entra numa chamada no Discord da vida, conversa com o teu brother e fica experimentando. Tu tem um monte de deckzinho pronto que vem, assim, pra pegar as mecânicas, pra entender como é que é a base do jogo ali também, eu acho que é um bom ponto introdutório, assim, também. Só aí tem que ter o asterisco, né, de que potencialmente algumas das mecânicas, algumas das ferramentas e dos formatos que tu vai ver por lá, não vão traduzir um pra um pro papel, se eventualmente tu quiser fazer a migração, né. Exatamente pela questão de ter as mecânicas exclusivas lá do digital. Mas eu acho que como ferramenta de começar o jogo é um baita lugar pra se jogar, assim. Eu não indicaria tanto o Commander pra iniciar, Zé, e não é pelo fato de formato, etc. É mais porque o cara tá iniciando na média, com conhecimento zero sobre o, o caso. O Cada é carta complexo. no Commander tem muito texto, mas tipo muito texto mesmo. E pode ser texto simples, Isso é verdade. mesmo assim, são 99 cartas diferentes. Justo. Então, eu não recomendaria o Commander no começo pra isso, eu justamente recomendaria aqueles decks mais, mais, de iniciante mesmo, tem deck de iniciante, uhum. tem o deck da edição, que são os básicos pra se montar, tu pega aquilo, tá, tu pega, tu pega, tu pega aquele deck da edição, que é menos cartas e menos etc, e se tu quiser saber mais a partir daí, aí o Arena vai te dar uma boa maneira de descobrir o que que mais tem. Claro. Não, eu concordo 100% contigo, a minha sugestão é só pensando se tu não tá perto de uma loja, especificamente. Ah, claro, Porque claro, daí claro. conseguir esses decks é muito difícil, sabe? Sim. Virtualmente é impossível. E aí hoje o que a gente tem de pré-com, ou é Commander, né? Que é o que sai toda a edição, ou tu vai te forçar a comprar um Challenger Deck construído, que costuma ser mais caro, né? Mas nem tanto também, se para pra pensar. E... Mais específico no formato, né? Um Challenger Deck Pioneer, por exemplo. Ou até T2, acho que tem T2 ainda, né? Acho que ainda tem, acho que tem de todos os formatos. Acho que Modern que não tem, né? No fim não deve conta, ter um agora, que... mas já deve ter tido. Ah, não, teve. Isso, com certeza. Mas eu tô pensando, tipo assim, o que que eu vou achar fácil se eu Sim. abrir Magic pronto hoje da última edição? Vai ser Commander e Challenger Deck, assim. E aí é por isso que Commander acaba sendo o formato meio de entrada. No fim das contas Eu não gosto dele como formato de entrada, tá? Eu concordo contigo, eu acho ele complexo demais. Mas é a coisa mais fácil, tipo assim, eu quero comprar um produto Sim. e sair jogando. É, é, é engraçado porque hoje, uma assim. vez que tu aprende a, a essência do Magic, e que as cartas vão fazer efeitos, etc, e como é que funciona uhum. a combinação do board, o Commander se torna o um formato mais forte que tem. O mais Com simplesinho, certeza. que tu não precisa se dedicar. Exatamente. Mas quando tu começa, cara, justamente pelo fato dele ter 99 cartas diferentes, é, uhum. é, é, é acho meio estranho, porque uma vez que tu tá no Magic, é o mais fácil. Mas quando tu entra, é ele não é. é. Ele, ele é, ele é, porque, <risos> e eu concordo contigo, né, tu tem muita carta diferente com muita interação diferente. Uh -huh. Às vezes é melhor, tu, tu quer combatezinho simples é. ali pump spell, uma ou tu outra. Tu quer jogo, a mágica que destrói a criatura virada, é isso que tu quer. Exato. E, e aí um bagulho que é muito legal assim, cara, eu não sei se é a experiência de todo mundo, pelo menos a minha foi, é aprender com alguém que já sabe um pouquinho, sabe? Não precisa ser alguém que tá muito investido no jogo e tal. Mas alguém que já jogou um pouquinho, sabe? Que tem meia dúzia de carta em casa, que consegue montar uma coisa também. É uma baita porta de entrada ainda hoje em dia, sabe? Então é um, é um caminho que eu vejo bem razoável caso tu conheça alguém, tipo, pô, jogou Magic, sei lá, 5, 6 anos atrás, não tá jogando, mas tu tá afim de, de ter, ter esse contato também? Às vezes é um caminho de se seguir, sabe? Tem uma meia dúzia de deckzinho simples ali e tu consegue começar, assim, né? Ter esse, pelo menos essa atração, esse giro, né?
1: Antigamente, eu diria que limitado era um bom lugar para começar a jogar Magic, mas eu acho que hoje em dia já não é mais também, porque Ai, nossa. Isso. o limitado ele tinha uma simplicidade maior antigamente, hoje ele é bem mais complicado do que ele era, né? antigamente uhum. ele era muito mais beabá, vamos dizer assim, e uhum. ele era como se fosse uma versão mais pura de
0: Magic. Mas, é verdade.
1: mas eu acho que isso ele ainda tipo... acaba sendo. É, talvez ele ainda seja hoje em dia de fato, né? Mas é, eu acho que hoje em dia ele já ficou. Duas coisas fazem ele ficar complicado hoje em dia. Eu acho que aumentou a complexidade do limitado, que para uhum. jogadores experientes é bom, porque dura mais, mas para jogadores novos não é bom. E o... a acessibilidade do limitado também mudou muito. O Magic base ficou bem mais caro já. Isso é verdade, isso é verdade. Então... Jogar um
0: pré-release ali, um selado, hoje em dia é bem caro, né? Representa já um investimento
1: bem maior do que já foi. Sim. Então, Verdade. é. Agora, do ponto de vista onde, entre aspas, tu vai estar tá na mesma condição de... Vai estar tá equiparado com todos os teus oponentes dentro do torneio, né? Porque é isso que o limitado meio que faz. Né? Ele faz com que tu chegue lá e jogue... Com um deck que é, em teoria, equivalente ao do deck do cara que joga Magic há 20 anos, sabe? Sim, isso então, é verdade. Desse ponto de vista ele é muito bom. E além disso, se tu tá indo com um amigo, ou dois, ou três, certo? No final das contas, tu joga dois selados de pré-release e tu tem uma quantidade de cartas suficiente pra montar uns deckzinho pra jogar em casa e se divertir. Com certeza. Que nem tudo é torneio no Magic, né?
0: Sim, então, não, certamente, certamente. Quase tudo não é torneio no Magic, exato. Por causa dessa discrepância de formatos, etc, é por isso que eu defendo a ideia do brother. Porque tu com um brother teu, não importa o que tu faça, vai estar os dois na mesma situação. Vocês uh -huh. vão estar tomando pau da mesma é maneira, feito. vocês vão criar uma rivalidade interna onde um vai querer o deck tal e o outro vai querer o deck X, e vocês vão mais ou menos progredindo no mesmo... Na mesma velocidade. Uma... E um cara vai aprender uma coisa nova, vai querer mostrar pro outro e assim vai. Então, é... eu gosto muito da ideia do brother, mais do que a ideia do formato. Uhum. Sim. Sim. E, e outra coisa que é, que é legal, pensando no, no brother, se tiver um, talvez até um pouco mais de brother, fica até mais fácil, né? Sim. Todo bagulho que dá pra fazer é comprar uma box. Compra uma box de booster, separa tantos booster pra cada um, joga com o que tiver ali, depois vai trocando, vai brincando e começa daí, sabe? Tu tem. É, o... é quase a experiência do limitado, que o Matheus falou, no sentido que tu vai estar tá jogando com cartas que estão dentro, que tem uma. Vamos dizer assim, uma sinergia mecânica entre elas, né? E com, com o que tu tem, sabe? Sem se preocupar muito com o formato, sem se preocupar muito com. Não sei se existe ainda esse produto, Zé. Mas lembra que tinha um produto que era um deck pré-montado com dois Buster? Não tem mais, cara. Não hoje, tem mais. o hoje o deck, o deck pré Que foi o deck dos Planeswalker por um tempo também. É hoje os decks pré-montados que tem são os de Commander. Eu acho uma pena, Sim. assim, também, que não tem e, nada Porque era tipo. muito legal, cara. Era um deck pré-montado com dois Busters. Então ele vinha, aquela listinha pronta, uhum. mas ele te dava dois Busters pra te sair mexendo nele na hora. Sim. E essa era a uhum. ideia do, do esquema. Um outro produto que é bem introdutório também, que a gente teve um tempo atrás, e que a partir de Dominária agora vai ter também, é o Jumpstart, né? Ah, e a partir é, é, de Dominária Jumpstart. vai ter em toda a edição. E Jumpstart também funciona nesse sentido, né? A ideia é tu pegar dois pacotinhos de Jumpstart, né? E eles têm um tema, é um, é um booster razoavelmente aleatório, assim, né? Mas a, assumindo que tu abriu o booster do tema, sei lá, Elfos, tu vai ter vários Elfos lá dentro, ele vai ser de uma cor específica e tem alguns fatores de aleatoriedade só. A ideia é pegar dois boosters desses temas, distintos, né? Misturar eles, montar um deck e jogar. Também funciona, assim, também é um, um bom produto pra isso, né? E costumam ser bem simples as cartas. Elas não têm tanta, tanto texto, tanta interação, é tão complexo assim. Até pra te poder fazer esse mix and match de tema e não ficar super dependente de comprar, vamos dizer, o lado certo do teu deck, né? Ou qualquer coisa do tipo. E, e a ideia é bem essa, é uma ideia bem introdutória também. Dura, né? Porque tu pode, sei lá, abrir mais de dois pacotinhos e testar todas as combinações também, né? E, e ficar revezando, ficar misturando. Troca o deck com o deck do teu amigo, sabe? joga joga com do outro enfim dá para experimentar bastante nesse eixo também acho que é um produto que ajuda bastante nesse sentido sim. só aí tem um, um porém nesse produto é que o, pelo menos a primeira impressão de Jumpstart veio com veio muito pouco pro Brasil espero que a gente tenha mais supply dessa vez né claro estava no meio da pandemia também então era uma época mais complicada nesse sentido tendência é que agora a gente tenha mais mais estoque né seja mais acessível então assumindo que vai ser é Um bom caminho também e também funciona muito bem com o brother, assim, né? Então, aqui ele só pra responder o nosso ouvinte: pro Zé, jogue comanda. Pra mim, arrume um brother. E pro Turo, desde o primeiro episódio que a gente gravou, não começa. Não começa. É, bom, isso a gente tem que dizer que pelo menos o Turo é consistente. O Turo é 100% né? consistente. É, ele sempre falou: já que tu já tá aqui, agora <risos> escuta a gente. Mas eu não gostaria que tu tivesse, né? Honestidade ah, eu, é tudo, né, cara? Eu... Eu
1: sou a única pessoa que realmente se importa com o futuro do nosso ouvinte.
0: Mentira! Tem episódios que provam o contrário. Hum. Tem alguns episódios aí que provam o contrário. Até, até que sejam trazidas provas
1: mediante o juízo, eu vou defender essa teoria.
0: E por fim, cara, a nossa última pergunta aqui, o nosso ouvinte, que é, é aquelas perguntas super cretinas que, na verdade, é só um elogio o cara que se botar uma interrogação no final? Ou seja, é o, é o anti Bernardo essa pessoa.
2: Hum. Né?
0: É uma frase, oh, no fim das foi. contas. E... <risos> e, e, é, e é esse que eu tenho que botar o nome é do nosso quarto mosqueteiro, né, cara? E é por aí que eu vou ficar. Que pergunta o seguinte, como vocês três conseguem ser os três podcasters de médico do Sul do Brasil mais lindos? Interrogação. E aí eu vou dizer, aprendemos com o quarto mosqueteiro, né?
1: O, o meu segredo, eu vou contar pra todo mundo, é L'Oréal.
0: Eu ia dizer o shampoo, né? Certamente. L'Oreal é... Headshot, é... Headshots. Headshot. É <risos> <risos> tudo que eu tenho pra dizer é que Headshots. eu sou bonito, cara. Então é isso aí, tá ligado?
1: Acontece? É, o Bernardo nasceu assim, né? Pra mim é L'Oreal e qual é o ser do Zé?
0: O meu é Rexona, não te abandona. Rexona. Não te abandona. Tá perfeito. Eu sou a única pessoa humilde aqui, né, cara? Ah, não, eu sei, eu sei que a minha beleza é total produto do capitalismo, cara. Se eu tivesse nascido em, em 830, eu ia ser feio. É, isso é... Aí, ó. Garantido. Então é isso, Bernardo. Agora a gente toca pra finaleira mesmo. Beleza. Então eu vou terminar esse episódio da maneira mais escolas de dragões que eu consigo. Quer é fazer um top 5. E esse top 5 é top 5 nomes de episódios. Olha aí! Então eu venho trazer porque o Zé já spoilou um porque em quinto lugar, nós temos o Plano JK. Plano JK, Eu não, cara, nenhum. Eu não vou dar contexto nenhum sobre o conteúdo dos, dos episódios. Eu, só, só, Eu vou só nome. dizer o nome. E deu. E deu.
2: Não, Porque e, é isso aí. E,
0: isso é um negócio que é legal de dizer até pro, pro ouvinte que não sabe. o Vamos dizer assim, o textinho que fica no, no episódio, o nome do episódio e tal a maior parte do tempo os guris não sabem o que eu vou colocar, porque eu coloco na hora, assim, a gente não discute, a gente não conversa,
2: uhum.
0: eu escuto editando, e eu penso, isso aqui parece um bom nome, e lanço, tá ligado? Então periga tem ter os nomes que o Bernardo nem sabia que existia na época, assim. não, a moral é a seguinte, isso aqui é quase um top 5 Zé, porque, né? <risos> <risos> ah, Zé, Zé pequeno, né? Zé, Zé pequeno tem que estar no top 5 Zé.
2: É, 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 Fui, a é, é, a bacon, é a progressão
0: verdade. do Zé, né, cara? A progressão do Zé. É. Assim, seu quando Zé. Cara, quando o cara é pequenininho, ele é o Zezinho. Depois quando ele fica Fui. quando ele entra no colégio, ele é o Zezé. Fui. <risos> depois ele vai ele vai pro, pro ensino médio, ele é o Zé. Tô sendo. Daí depois, <risos> amiga, tu vira trabalhador já me é respeitado, tu vira o senhor Zé. Seu Zé. Serei. Seu Zé. Não, não, senhor Zé. Ah, é. Depois senhor quando Zezé. tu fica velho, aí é o seu Zé terei. Porra. É o seu Zé. E tem, e tem a DLC no fim, né, Bernardo? É a DLC. Quando acaba, tu vira o Zé do Cachorro. É verdade. <risos> 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 Não! O <risos> ah, <risos> ah,
1: <risos> que que eu fiz?
2: Isso, é, é o Zé Verso, né, cara? Socorro.
0: Exatamente.
1: Zé Verso. Alguém me ajuda.
0: Eu vou te ajudar então, porque em quarto lugar é o Crimes Históricos muito bom. Eu, o nome históricos. é muito bom, cara. Eu não faço ideia do que tem nesse episódio. Eu faço. <risos> Mas o nome é muito bom, cara. Crimes históricos, é. Quem estava pensando naquele dia? <risos> cara, provavelmente não muita coisa. Acho que meu cérebro já tinha ido embora, já. <risos> em terceiro lugar, é um, nome, é um nome que ficou muito bom, fora de contexto. Porque no contexto a gente sabe exatamente do que, que é o episódio. Que é Limitada na Neve. Mas fora de contexto, isso aqui é incrível. É bom mesmo. Fora de contexto, quem tu tá escutando, ilimitado na merda. Aparece now playing, tá ligado? Limitado na merda. Yeah, exatamente. Em segundo lugar, a gente tem, acho que é o melhor um dos melhores trocadilhos que, que o Zé já fez de títulos de episódio, que é Zendikar Rises and Landfalls. Esse é muito bom mesmo. Bah, esse eu fiquei muito feliz quando eu fiz, cara. Sim. Esse bah. Maravilhoso. Esse, esse trocadilho, quem quiser ver como tá escrito, é só procurar lá, porque é muito bom, cara. Esse trocadilho ficou muito bom. Eu lembro que tu fez ele e mostrou pra gente ficou muito orgulhoso. Eu fiquei mesmo, cara. Esse aí eu fiquei feliz. em primeiro lugar, a gente tem o melhor nome, porque, obviamente, ele faz parte do Zé Verso, que é o glorioso, pois é, Game Show. Esse é bom mesmo, cara. <risos> cara... Tudo com o Zé fica melhor. É por isso que a gente tem o Zé no podcast. Sim. Não, nada que um game show ah, com o Zé faça um diferente. Obrigado, tô tocado. Ó, oh. tô me sentindo tocado. Então, Zé, ah, agora é. que você tá tocado, encerra pra nós. Cara, então, encerrando, né, do, da maneira mais clássica, pela centésima primeira vez, dizendo que o Call of Dragões está disponível nos mais diversos agregadores por aí, então tu encontra a gente no iTunes, no Pocket Casts no Spotify e na bagaça toda. Onde tu quiser encontrar a gente, tu vai encontrar. Mas se tu encontrar o teu agregador preferido, manda uma mensagem pra gente que a gente disponibiliza lá sem problema nenhum. Vocês conseguem encontrar a gente pra conversar, pra trocar ideia, passar feedback ficar sabendo o que tá acontecendo, que é episódio, né? Nas nossas redes sociais, a gente tá no arroba, e dragões, tudo junto sem cedilha, no Instagram, no Twitter e no Facebook. Vocês podem mandar e-mail pra gente também, como os nossos ancestrais faziam, né? lá no colerasedragões também, tudo junto sem cedilha então se quiser mandar uma mensagem mais já específica sobre alguma coisa né, ou quero mandar uma sugestão de tema bem elaborada assim, escrever um monte de linha de texto o e-mail talvez seja um lugar melhor pra fazer isso ou vocês podem falar comigo com o Bernardo direto também lá no Twitter eu tô no arroba jvitor from eu sou o arroba BNR, MTG. uma coisa que aconteceu eu mudei de Twitter né cara olha só que incrível
2: é, é verdade
0: cara. saudades gnare lol LOL. Bons tempos. É, exatamente. E, e a gente agradece, eu acho, dessa vez, né, pelo, pelo pessoal que tá aí ouvindo a gente há tanto tempo, até tão inacreditável quanto a gente ter lançado episódio 100, é ter gente escutando a gente por 100 episódios, né? Sim. Então, <risos> te agradece bastante aí, gente. Então, cara, obrigado mesmo. A gente só existe por causa de vocês também. Um pouco, tanto também porque a gente se diverte fazendo, mas porque vocês estão aqui, né? Então, tipo, a gente grava e coloca na internet por causa de vocês. Então, cara, estão gostando, tem alguma coisa pra melhorar, tem algum feedback, qualquer coisa do tipo mesmo mandem pra gente, cara, tudo que a gente quer é fazer um programa que seja melhor pra vocês mesmo, né, então mandem lá. E é isso, né, cara a gente volta daqui duas semanas com mais um Collier's Dragões pra vocês. Valeu, abraço. Valeu, tchau, tchau.
1: Falou, pessoal.
2: My mama calls, see you on TV sunset said shit done changed Ever since we was on, I dreamed it all Ever since I was young They said I won't be nothing Now they always say congratulations Worked so hard, forgot how to vacation They ain't never had the dedication People hate and say we changed And look, we made it Yeah, we made it Friendly, yeah. Now I'm jumping out the bandwidth, yeah And I know I sound dramatic, yeah But I know I had to have it, yeah For the money, I'm a savage, yeah I be saying like I had it, yeah I'm surrounded to any bad yeah But they didn't know me last year, yeah Everyone wanna act like they important But all that mean nothing when I saw my door, yeah Everyone counting on me, drop the ball, yeah Everything custom like I'm at the bottom, yeah, yeah If you fuck with winning, put your lightest to the sky How could I make sense when I got millions on my mind? Coming with that bullshit, I just put it to the side All the sense of baby, they could see it in my eye My mama called, see you on TV Sunset shit done change ever since we was on I dreamed it all ever since I was young They said I won't be nothing Now they always say congratulations Worked so hard, I forgot how to vacation They ain't never had the dedication